0: Mm-hmm. Γεια σα, γεια σα. Mina Birakou, been there, that. Γιάννη, σήμερα, που είναι το ένα και σήμερα επεισόδιο, χαιρετάμε παιδιά την επόμενη εβδομάδα για σεζόν. Είναι καυτό το σημερινό επεισόδιο, λοιπόν. Είναι και μεταφορικά και κυριολεκτικά, και καλά και κακά καυτό. Έχουμε ποικιλία στην κάψα σε αυτό το επεισόδιο. Α ξεκινήσουμε με τα κυριολεκτικά, έτσι. Που δεν είναι καλά. Είναι και κακά και ντεζαβί και ενίοτε είναι και εξοργιστικά. Καταρχά, καύσωνα διαρκεία, Γιάννη μου. Περάσαμε το πρώτο κύμα, το προηγούμενο σουκού που τα λέγαμε. Εγώ τάπα και στο παλευτή, κάνω ένα γρήγορο recap. Παρίστανε ότι δεν υπάρχει ο καύσωνα. Αποφάσισα να πάω και για μπάνιο και για φαγητό και για ποτάρε, λε και 22 χρονών. Και επειδή δεν είμαι 22 χρονών, κατέληξα να καταραίω πανιασμένη σπίτι μου, ζητώντας βοήθεια. Έχουμε. Και τώρα που ακούτε ήδη ξεκινήσει το δεύτερο κύμα καύσωνα και την τρίτη Γιάννη μου έχουμε τη συνέχεια με το τρίτο κύμα καύσωνα. Για να μην κοροϊδευόμαστε και θα μας δώσω τα εύσημα, εμείς καλά κάναμε και δεν τον μετονομάσαμε σε κάτι άλλο. Ένας είναι, ο Κλέωνας. Απλά έχει διάρκεια 10-15 μέρες από ό,τι βλέπω. Κοροϊδευόμαστε ενδιάμεσα με λίγο αεράκι, λίγο ότι η θερμοκρασία πάει 39 σου λέει, όχι 43, άρα δεν το ορίζουμε ως καύσωνα. Ένα είναι. σερί. Τώρα στην Ευρώπη που τον είπανε Κέρβερο, τον είπανε Χάροντα, ας τον πούνε θάνατο, φέρετρο, δεν ξέρω τι άλλο θα τον πούνε. Ε, πάντως ένα είναι. Και από ό,τι φαίνεται θα έχει διάρκεια. Ξέσαι τι ανησυχεί, ε. Τι ανησυχεί. Ό,τι συνέχεια η ΕΜΗ κάνει ε, update στην πρόβλεψη και στι προειδοποίηση και κάθε φορά δίνει και καινούργιες μέρες καύσωνα. Τώρα... Πάμε και για Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Ελπίζω μην έρθει Πέμπτη και που είναι παιδιά. Πάμε και για Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και πάμε τη Σερή μέχρι να χαιρετήσουμε τον Ιούλιο. Υπάρχει ένα δίλημα, ρε παιδιά, σε αυτό τώρα. Στο αν θέλουμε να συνεχιστούν τα 44 και τα 45 του καύσωνα ή να θέλουμε να ανέβει λίγο ο αέρα, με το φόβο όμω ο αέρα να φέρει τα κακά τα οποία θα συζητήσουμε παρακάτω και μιλάω βέβαια για τι Θέλω να πω ότι ενώ φερόμαστε σαν να είναι σπάνιο φαινόμενο, άλλο το εξωπραγματικό, σπάνιο όμως δεν είναι και δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε σαν τέτοιο. Ο Ευθύμιος Λέκας, που είναι από τις αδυναμίες μου και πολύ συχνά σας τον αναφέρω εδώ και είναι καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, έδωσε μια συνέντευξη στην ΕΡΤ εν μέσω των πυρκαγιών ε, Λέγοντα ότι οι φωτιέ, η ξηρασία, η μεταβολή του κλίματο, τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τα πλημμυρικά φαινόμενα συνθέτουν πια ένα κύκλο, παιδιά, που γυρίζει τόσο γρήγορα, εναλλάσσονται δηλαδή όλα αυτά τόσο γρήγορα, που οι επιστήμονε δεν προλαβαίνουν καν να το μελετήσουν, να το αναλύσουν, να βρουν πιθανέ λύσει, δεν προλαβαίνουν να αντιδράσουν ούτε καν οι επιστήμονε. Και είπε μάλιστα ότι όλο αυτό, αυτό ο κύκλο που σα λέω, οδηγεί σε μια περιβαλλοντική υποβάθμιση, έτσι το χαρακτήρισε η οποία υποβάθμιση αυτή είναι το τελευταίο σκαλί Γιάννη πριν την ερημοποίηση και όταν λέμε ερημοποίηση μιλάμε για 48 και 50 πια που δεν σε έξω δεν έχει σημασία να προστατευτείς φορώντας κάτι, πίνοντας νερά δεν σε έξω, τελεία ο οργανισμός μας δεν το αντέχει πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή του στην ΕΡΤ γιατί είπε και κάτι άλλο που πρέπει να μας προβληματίσει και να το έχουμε υπόψη μας πάρα πολύ. Γιατί είναι ο ίδιος που πέρσι, αν θυμάσαι, στα αντίστοιχα περσινά επεισόδια, που δεν είχαμε τέτοιους καύσωνας, το θυμίζω πέρσι, δεν είχαμε καύσωνα, και λέγαμε τι χαρά είναι αυτή, μας έδειξε ίκτο και τα λοιπά, πάρε φέτος 15 μέρες. Ο Λέκας λοιπόν πέρσι με τις περσινές φωτιές είχε πει για φέτος τις θερμοκρασίες που βιώνουμε είχε πει ότι φέτος θα δούμε μεταξύ 43 και 46 και βγήκε αληθινός. Πάμε να δούμε λίγο τι ακριβώς λέει για τα δάση συγκεκριμένα στην Αττική.
1: Θέλω να τονίσω το εξής ότι στην Αττική τα δάση είναι ε, πολύ συγκεκριμένα δηλαδή η έκταση των δασών είναι πολύ συγκεκριμένη. Ναι. Ε, είχαμε απόλυτα δασών τα τελευταία ε, 10-20 χρόνια πολύ μεγάλη και φτάσαμε σε ένα οριακό θα έλεγε κανένας επίπεδο Οριακό που ε, κάθε σπιθανή δάσος που χάνεται ε, σημαίνει και μεγάλη επίπτωση στο περιβάλλον της Αττικής. Γιατί η ατική είναι ένας ιδιαίτερος χώρος, συγκεντρώνει τα 40% του πληθυσμού με πολύ μεγάλες σε Συνεπώς τα, τα αναπομείνατα δάση παίζουν ένα κομβικό ρόλο ε, στο περιβάλλον της Αττικής. Και εδώ θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία δηλαδή... Ε, δεν ε, μας, ε, ουσιαστικά μας επιτρέπεται να χάσουμε άλλο δάσος τουλάχιστον μέσα στην Αττική ε, Είναι πολύ δύσκολο να ανακάμψεις το δάσος ε, Οι αναδασώσεις στην Αττική πολύ λίγο αποδίδουν γιατί παραδίδονται πάλι τις φλόγες στην πετέλεια για παράδειγμα έχουμε τρεις φορές αναδασώσεις ε, και τρεις φορές ε, τα δέντρα ε, 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 κάησαν από καινούργιες πυρκαγιές όπως η, η περξινή πυρκαγιά ήταν σε ένα δάσος το οποίο ε, ε, ήταν ε, νεαρό σε ηλικία και έγινε αναδάσωση έτσι λοιπόν δεν έχουμε καμία, ε, κανένα περιθώριο και πολυτέλεια ουσιαστικά να χάσουμε άλλα δάσεις πρέπει να εφαρμαστεί και ένα δίκαι. καινούργιο πρόγραμμα Που να λαμβάνει υπόψη και την κλιματική κρίση και τι νέε συνθήκε που δημιουργούνται.
0: Βλέπετε τι λέει. Δεν έχουμε περιθώριο πια να χάσουμε ούτε μισό στρέμα δάσου. Είμαστε στο όριο. Και επίση όλε οι αναδασώσει ξανακαίγονται. Όλα τα νέα δάση, είδατε τι είπε για το νεαρό δάσο που είχε φυτευτεί και ξανακάηκε. Και δεν έχουμε παιδιά πια περιθώριο στην Αττική των 4 εκατομμυρίων κατοίκων και του τσιμέντου να χάσουμε ούτε σπιθαμί δέντρου. Το οποίο, Γιάννη, όπως ξέρεις και ξέρω, είναι αυτό το ντεζαβί που έλεγα. Μακάρι να μην ξαναδούμε φωτιές γύρω-γύρω από την Αττική, αλλά δεν το βλέπω καθόλου. Πάμε λοιπόν στο κομμάτι των πυρκαγιών. Άνοιξη σεζόν, είχαμε Αττική, είχαμε Ρόδο, είχαμε Βιωτία. Το 112 λύσαξε, λύσαξε έστειλε και κάποια λάθος μηνύματα. Εγώ το είπα, ήμουνα στη Βενιζέλου, βάρος το 112, λέω αμάν... Από το λαγονήσι έχει γίνει κάτι, έχουμε φτάσει παλοφάλυρο, τελικά ήταν για τη βιωτία. Αλλά καλύτερα να φεύγουν πολλά 112, παρά να μην φεύγει τίποτα και να κοιμάται ο κόσμο στον ύπνο του δικαίου. Αυτό το έχω ξαναπεί και θα το λέω. Χάσαμε λοιπόν σπίτια ανθρώπων, είδαμε σκηνές λογικές αλλά και ταυτόχρονα απολύτως παράλογες μαζί. Δηλαδή το κλασικό με ανθρώπους που αρνούνταν να φύγουν από τα σπίτια τους ή αυτό το φοβερό το είδες με τις μοναχέ. Με το μοναστήρι, που είναι λοιπόν ένα μοναστήρι, είναι οι μοναχέ, η φωτιά είναι δίπλα του, όχι σε απόσταση, είναι δίπλα του. Και εκείνε προσεύχονται ενώ οι αστυνομικοί προσπαθούν ένα γονιπετής μάλιστα να τι απομακρύνουν, να τι πείσουν, να απομακρυνθούν. Βέβαια, Γιάννη είναι και ένα άλλο σκηνικό. Είδε ένα τάκλιν που έπαιξε με αστυνομία και ανθρώπου που κιότιζαν τα σπίτια του, γιατί γνωστό να κέγεται το σπίτι σου, είναι καλό να σε δέρουν και λίγο. Από ό,τι κατάλαβα είναι γενικά ένα σαματάζ, δηλαδή την έπεφτε και ο κόσμος στους αστυνομικού, αλλά η αστυνομική για όνομα του Θεού δεν είναι παιχνίδι σαλάνα, δηλαδή και έγινε το σπίτι του του άλλου, δεν τον δέρνεις και από πάνω παιδιά. Λίγη ψυχραιμία εκεί πέρα, μην τρελαθούμε και τελείως. Είδαμε λοιπόν όλες αυτέ τις σκηνές, εμένα Γιάννη άρχισε να μου προκαλεί σοβαρό τώρα εκνευρισμό, που πάντα αυτά τα θέματα που κατά τη γνώμη μου δεν θα έπρεπε να είναι αμφιλεγόμενα Δεν θα έπρεπε να είναι αντικείμενο καυγάδων στα social media Έλα που είναι Ο εκνευρισμός μου λοιπόν έγινε εδώ Στι απολυτότητε. Είχαμε λοιπόν από τη μία μεριά φταίει μόνο το κράτο, φταίνε οι πυροσβέστε οι εποχικοί που δεν έχουν προσληφθεί μόνιμοι, που δεν ζήσαμε καιρό βοήθεια, που ενώ είχαμε πάρει πανεπιστημιακή αστυνομία που τελικά δεν έκανε τίποτα και δεν υπάρχει πια, δεν πήραμε πυροσβέστε, όλα αυτά είναι σωστά. Ή από εδώ και οι από εκεί υποστηρίζαν ότι φταίει μόνο η κλιματική αλλαγή, φταίνε οι υψηλέ θερμοκρασίε, φταίει η μάνα μου, φταίει η δεν ξέρω τι φταίει. Παιδιά, Φταίνε όλα αυτά. Και όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε όλο αυτό, τόσο καλύτερα θα μονιάσουμε και θα προσπαθήσουμε από κοινού να βρεθεί μια λύση. Θα μου πει δεν είναι δική μα δουλειά, είναι των πολιτικών. Αλήθεια είναι αυτό. Η λύση είναι γνωστή. Είναι σίγουρα η πρόληψη, η οποία πρόληψη ξεκινάει από το κράτο, από του Δήμου, από τον καθένα μα στα χωράφια του και στου κήπου του να καθαρίζει, να βγάζει τα ξερόχορτα. Είναι φυσικά η αντιμετώπιση με πλήρη γερά, δυνατά και γεμάτα σώματα αντιμετώπιση των πυρκαγιών και όχι να ζητάμε συνέχεια βοήθεια και όμως με τη σύνδρομη βοήθειας εγκαίρως αλλά έχει να κάνει και με την κλιματική αλλαγή και εκεί έχει ευθύνει πάλι και το κράτος, το σύμπαν, ο κόσμος όλος και εμείς οι ίδιοι γιατί ξέρω πολύ τη θεωρία εγώ έλα παράτα μα με το χαρτινό καλαμάκι θα συνεχίσω με τα πλαστικά, δεν θα καταστραφεί ο πλανήτης από μένα το ίδιο πάει και για την ανακύκλωση, το ίδιο πάει και για την υπερκατανάλωση νερού, το ίδιο πάει παντού τώρα μην το συζητάμε ξανά. Απλά δεν γίνεται να πορώνεστε και να πολώνεστε σε τέτοια θέματα βάσει κομματικών παροπήδων. Γιατί αυτό έχει γίνει Γιάννη. Η του φταίει μόνο η κλιματική αλλαγή είναι η δεξιόστροφη που αποκλείται να φταίει το κράτος και η φταίει μόνο το κράτος είναι η αριστερόστροφη που αποκλείται να φταίει η κλιματική αλλαγή. Και τα δύο. Είστε και μερικοί άλλοι όμως. Εσάς δεν, δεν έχω ακριβώς εκνευρισμό μαζί σας, αλλά γελάω λίγο. ξές ποιοι είναι αυτή Γιάννη, η Wink Wink. Που σου κλείνουν μάτι και σου λένε: Εγώ θα σου πω για τι φωτιέ. Εγώ ξέρω και ποιο τι έβαλε και γιατί. Και σου ομολάνε: Όλο ρε παιδί μου το κονσπίραση theory, εννοείται για αν έπεσε ταξίτζι τέτοιο, τουλάχιστον είχε air condition, γιατί πέτυχα και δύο που δεν είχαν air condition. Είχε λοιπόν αυτό, ο οποίο έκανε το γνωστό παραμύθι. Έχει ένα φίλο, που έχει ένα φίλο, που έχει ένα φίλο, που έχει ένα κουμπάρο, που έχει ένα ξάδερφο, που έχει ένα μπατζανάκι, που αυτό είναι τύπου super ninja καρατέκα σε κάποιο ψηλά πρόσωπο που δεν σου λένε ποτέ και σου λέει: Τα ξέρω εγώ μέσα, εγώ θα σου πω ποιοι βάζουν τις πυρκαγιές λοιπόν, οι πυρκαγιές συνήθω αυτές είναι de facto όλες εμπρισμοί δεν είναι ποτέ ούτε τις 45 βαθμοί, ούτε ένα μπάρμπας που αποφάζει μέσα στην τρέλα του μέσα στου 45 βαθμούς να κάψει κάτι λάστιχα στο χωράφι του, ούτε πεταμένο τσιγάρο τίποτα ρε παιδί μου, είναι όλοι εμπρισμοί και καλά ο ταξιτζής μου, έλα που δικαιώθηκε πώς δικαιώθηκε Γιάννη μου Βγήκε ο Στέφανο Τζουμάκα, ο οποίο ήδη έχει κάνει ένα μπουρλότο, βάζοντα υποψηφιότητα για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ένα από τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ο οποίο βρίζει, βέβαια, τώρα το ΠΑΣΟΚ ότι έχει καταστρέψει τον κόσμο. Αποφάσισε εκεί, ανάμεσα σε Αχτσιόγλου, Τσακαλώτο, Παπά, ίσω και πολλά, να πει και αυτό, γιατί όχι. Γιατί βραδερφέ, όχι κι εγώ, στα 80 μου με 50 χρόνια προπηρεσία στο ΠΑΣΟΚ, να μην γίνω πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Πήγε λοιπόν καλεσμένο σε μια εκπομπή. Και ο ταξιτζή μου δικαιώθηκε και ακούστε πώ.
1: Τώρα λοιπόν <Και> είδατε στον Καναδά τι πυρκαγιέ. Ναι, ναι. Ε, γιατί πρέπει να κάνουν φωτοβολταϊκά. Κατομμύρια εκτάρια. Ξέρω τι σα λέω. Είδατε στην Καλιφόρνια, ομοίω. Γιατί στα δέρμενα χώρια. Εκεί δεν έκτοσε πολύ για τα οικόπεδα. Τι για, για τι, τα φωτοβολταϊκά. Είναι ήδη. γιατί θέλουν να κάνουν ανεμογεννήτρε και φωτοβολταϊκά. Είναι διπλό το έργο τώρα. Αλλαγή χρήση γη, οικόπεδα, ξενοδοχεία και η νέα υπόθεση τη ενέργεια. Για πενπολούν περιοχέ. Και γίνεται αυτή η καταστροφή που βλέπουμε τώρα. Τώρα, αυτή είναι η σοτανή εικόνα από την Ινώ. Εγώ θα το πειράζω συνέχεια. Δεν την ( Blood) κάνουν. Υπάρχει υποκείμενο. Άνθρωποι τα κάνουν αυτά.
0: Δεν ξέρει μόνο Γιάννη ποιοι βάζουν φωτιέ στην Ελλάδα. Ξέρει ποιοι έβαλαν φωτιέ και στον Καναδά και στην Καλιφόρνια. Έχει αφήσει έξω τη Σιβηρία, μάλλον και δεν ( demás) εξυπηρετεί πολύ το αφήγημα των φωτοβολταϊκών. Και ( indirectly) βέβαια, ( Economists) είπα νεμογενήτρε, φωτοβολταϊκά, (gay) οικόπεδα, (smots) ξενοδοχεία. Τη γνωστή θεωρία. Η οποία δεν είναι ακραία μας, δηλαδή δεν λέω ότι δεν συμβαίνει ποτέ αυτό, αλλά το να λες ότι όλες οι πυρκαγιές είναι για αυτό το λόγο, είναι λίγο τρελό. Επίση να πούμε ότι υπάρχει ένας νόμος, ειδικά από πέρσι με έξτρα διάταξη, που απαγορεύεται να γίνει οτιδήποτε σε καμένη γη. Απαγορεύεται ρε παιδί μου, είναι αναδασωτέα, κρίνεται αναδασωτέα, αυτόματα υπάρχουν αεροφωτογραφίες, οριοθετείτε που είναι η πυρκαγιά και τελειώνει το ζήτημα. Κρατάω πίση είναι η Γιάννη. Γιατί τώρα είναι αναδασωτέα, δεν ξέρω τι θα είναι σε δύο χρόνια. Μπορεί να μην είναι πια αναδασωτέα. Κρατάω την πισίνη μου, κύριε Τζουμάκα, μην νομίζετε ότι σα απορρίπτω τελείω. Πώ όμω γίνεται, θα μου πει, μια αναδασωτέα έκταση να κρυθεί μια αναδασωτέα σε λίγο χρόνο. Θα σου πω, εγώ Γιάννη μου, όπω κάποια στελέχη που έχουν διαγραφεί για πολύ σοβαρού λόγου, τώρα δεν είναι πια εκτό. Του ξαναπήραμε μέσα. Μπορεί έτσι να γίνει και με τι εκτάσει τι καμένε. Και μιλάω για τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Μητσοτάκη, τι έγινε, έρχονται οι αυτοδιοκητικές, οι δημοτικές που λέμε εκλογές και έχουμε ξεμείνει από Δημάρχου. Και αν έχουμε ξεμείνει από Δημάρχου, χρειάζεται να είναι τύποι σαν τον κύριο Δημήτρη Καμπόσο, τον θυμάσαι, το δήμαρχο Μικινών και Άργους. Ένα τύπο ο οποίος το 2018, όταν είχε γίνει μια επίθεση στο Γιάννη Πουτάρη, είχε βγει... Και είχε γράψει στο Facebook του Αυτή είναι η μοίρα των προδοτών. Και μετά είχε συνεχίσει με άλλο post όπου έλεγε ότι βέβαια ο Γιάννη Μπουτάρη μπορεί να λέει ό,τι θέλει γιατί είναι αρεστό στου Εβραίου και φοράει καπελάκι ενώ εμεί που δεν φοράμε καπελάκι δεν μπορούμε να μιλάμε. Και έγραψε και άλλο post μετά λέγοντα ότι είναι φουκαρά γέρο που δεν τα έχει και 400. Και τότε κύριε Μητσοτάκη, τον είχατε διαγράψει λέγοντα ότι. Είναι απαράδεκτα και ρατσιστικά τα σχολιά του και ότι εσείς δεν θα ανεχτείτε μισαλόδοξο και διχαστικό λόγο από στελέχτης της δημοκρατίας. Για να τον πήρανε πίσω τώρα. Δεν ξέρω τι έγινε. Και πίσω πήρανε και άλλον έναν δήμαρχο, το δήμαρχο Πάρτη τη περιοχής μου εκεί Νότια, Λακωνία, τον κύριο Πετροδούκα. Θυμάσαι αυτός σε ένα δημοτικό συμβούλιο που... Καταγραφόταν, ήταν δημόσιο λόγο δηλαδή, που άρχισε να λέει ότι θα χάνανε τι εκλογέ, νομίζω πίσω το 7 ποτέ ήταν, με τι πυρκαγιέ στην ηλία. Και ότι καταφέραμε να γυρίσουμε το παιχνίδι, γιατί κατεβήκαμε με βαλίτσες, με λεφτά και δίνουμε στους πυρόπληκτου. Και αυτόν τον είχε διαγράψει, γευνόητου λόγου, μάντεψε. Είναι και οι δύο πίσω μέσα στην Νέα Δημοκρατία. Με ωραιότα τι επιστολούλε. Είναι ξανά μέλη και στελέχη τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Μτσετάκη, αλήθεια τώρα, πείτε μου. Υπάρχει κάποιος λόγος να μας συμβεί αυτό το πράγμα ή είναι αυτά τα στελέχη που χρειάζεται το νέο σας κεντροδεξιό προφίλ Θα σας απαντήσω εγώ, όχι Και έχω και άλλη ερώτηση γιατί περνάω και στο το από Γιάννη Πιστεύεις ότι το τηλεοπτικό debate μεταξύ των υποψήφιων προέδρων του ΣΥΡΙΖΑ Όπως πρότεινε ο κύριος Νίκος Παπάς Είναι κάτι που θέλει κανείς από εμάς πετύχει στο ζάπινγκ του είναι δηλαδή και που βαριέσαι και πετυχαίνει. Τον τριαντάφυλο ξέρω εγώ Μία κουλή σειρά, μία επανάληψη σειράς Μία σειρά που ακόμα δεν έχει τελειώσει Να πετύχεις ξαφνικά τηλεοπτικό debate Των υποψηφίων προέδρων ΣΥΡΙΖΑ Κοίτα, άμα κατέβει και ο Πολάκης Το ακούω, το ακούω Μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τις σειρέ που σου είπα όλο αυτό Αλλά πάντως αυτή είναι η πρόταση Και μάλιστα με ε. Τύπου με, πριν το τέλο Ιουλίου, δηλαδή μεθαύριο, ξέρω. Γιατί πρέπει πριν φύγουν, λέει, όλα τα στελέχη διακοπές, διακοπέ να δουν τι απόψει μα. Νιου φλα και για εσά, δεν ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όλο τον κόσμο το τι θα κάνετε εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Κυρίω γιατί είναι η ντάλα του καλοκαιριού, όπω πολύ σωστά κύριε Παπαλέτε, και ο κόσμο αυτή τη στιγμή σκέφτεται φουσκωτού μονόκερους, κρύα ποτάκια στην παραλία, αλμυρί και ένα κάτσε από κάτω και θαλασσίστε να κάνουν τα μακροβούτια του. Α τα δούμε από Σεπτέμβριο, α τα δούμε γυρνώντα, κύριε Παπά μου. Επιστρέφω λίγο στον τοπίρκαγιόν, γιατί έχω μια μεγάλη πορεία και πάρα πολλά νεύρα. Για να έξαλε πορεία μου. Θέλω να μου πείτε και να σκεφτείτε, τι σοή άνθρωπο είναι αυτός ο οποίο ενώ το σπίτι του είτε έχει πάρει φωτιά, είτε η φωτιά είναι έτοιμη να το κυκλώσει. Παίρνει το λάπτοπ του, παίρνει την τηλεόρασή του. Παίρνει δεν ξέρω εγώ τι άλλο και αφήνει πίσω το ζώο του. Αφήνει πίσω το ζώο του, ρε παιδί μου, στεχνά. Και δεν το αφήνει απλά, δεν ανοίγει και την πόρτα να φύγει το ζώο του. Το αφήνει εκεί που το έχει, δεμένο, κλεισμένο σε κάποια αποθήκη, σε κάποιο δωμάτιο, και απλά φεύγει. Δηλαδή θέλω πραγματικά να μου πείτε, τι άνθρωποι πιστεύετε ότι είναι αυτοί, αν όχι 100% επικίνδυνοι άνθρωποι, γενικότερα για τον κόσμο. Και δεν θέλω να ακούσω, γιατί μου την πέφτεται πολλέ φορέ ότι όλοι έλειπαν από το σπίτι, το ξέρετε ότι δεν είναι έτσι. Δεν έλειπαν όλοι από το σπίτι. Και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι όντω έλειπαν από το σπίτι και οι οποίοι μόλις άκουσαν ότι οι στην περιοχή γενικότερα τσακίστηκαν και γύρισαν σπίτι τους να πάρουν τα ζώα τους. Και έχω τέτοιου φίλου μου, οι οποίοι ήταν στην Αθήνα για δουλειέ, για οτιδήποτε, φύγανε σφαίρα να γυρίσουν λαγωνίσει να πάρουν τα ζώα του, τίποτα άλλο. Αυτό τους ένοιαζε, αυτό έπρεπε να νοιάζει. Γιατί πραγματικά το διάβασα και είναι το σωστό αν ήταν αντίστροφη ρόλη. Και ο σκύλος σας ήταν εσείς. Πιστεύετε ότι θα σα άφηνε ποτέ δεμένο κάπου να καείτε ζωντανώς. Αλήθεια τώρα. Λοιπόν, πολλά ζώα δεν τα κατάφεραν. Κάποια όμως τα κατάφεραν. Και εύχομαι για όλους εσά οι οποίοι τα αφήσατε συνειδητά τα ζώα σας πίσω αυτό που λέμε το κάρμα... Είναι beach, να είναι τεράστια beach και να το βρείτε πραγματικά μπροστά σας κάποια στιγμή. Σώθηκαν κάποια άλογα ευτυχώς με την προσπάθεια των ανθρώπων που δούλευαν και τα βοηθούσαν και τα φρόντιζαν τα άλογα. Ένα καταφύγιο και εκεί ένας κόμπος στο στομάχι μου δεν έχει φύγει ακόμα. Το φαζού με αδέσποτα κάηκε, κατάφεραν πολύ λίγα ζώα να σωθούν. Πάρα πολλοί κτηνίατροι και φιλοζωικέ καταβάλουν υπεράνθρωπε προσπάθειε. Έχουν μαζέψει και αδέσποτα και ζώα που ξέφυγαν από του ιδιοκτήτε του πάνω στο χαμό και τα χάσανε. Τα έχουν μαζέψει. Μπείτε στο Dogs Boys, στο Little Shelter. Είναι sites τα οποία ανεβάζουν συνεχώ ζώα που βρέθηκαν. Αλλά και οι ιδιοκτήτε στέλνουν φωτογραφίε ζώων που αναζητούν. Οπότε, μπείτε εκεί και επίση βοηθήστε με όποιον τρόπο σα ζητάνε να βοηθήσετε. Και γι' αυτόν ακριβώ το λόγο. Θέλω να λέμε ότι δεν χάθηκαν ευτυχώς ανθρώπινες ζωές, γιατί οι ζωές χάθηκαν και χάθηκαν και πάρα πολύ άσχημα, οπότε μην ακούφε ευτυχώς δεν χάθηκαν ζωές. Ζωές χάθηκαν και για όσους από εμάς έχουμε ζώα και φροντίζουμε και αγαπάμε ζώα, Ειλικρινά σα μιλάω, είναι τρομερά κακό ήχο να ακούς, ενώ έχουν καεί ζωντανά ζώα, ότι δεν χάθηκαν ζωέ. Θα μείνω λίγο στο θέμα των ζών, Γιάννη, γιατί το κρατάω πολύ καιρό μέσα μου. Λοιπόν, εγώ είμαι ένα άνθρωπο, ο οποίος δεν έχω κάνει ποτέ σε έρ social φρικοδίε που συμβαίνουν σε ζώα. Δηλαδή, όπω αυτό ο Λεβέντης στην Κρήτη που άφησε ένα άλογο να πεθάνει δεμένο στον καύσωνα, χωρί τροφή και νερό, προφανώ για πάρα πολλέ μέρε. Τον άλλον, τον τύπο, έναν ακόμα τύπο που έδεσε ένα σκύλο και τον έσαινε με τα μάξι του. Τον άλλο τον ταβερνιάρη που κλότσε με δύναμη μια εγκυογάτα και λοιπές φρικοδίες. Λοιπόν, εγώ δεν τα κάνω αυτά σε γιατί κυρίω δεν αντέχω εγώ ίδια να το κάνω. Θέλω όμως να συμβουλέψω σε αυτά κάτι. Θέλω να σας συμβουλέψω να τους καταγγέλλετε μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Γιατί όλη αυτή η θεωρία που έχουμε, μη μπλέξω και είναι αυτός νταΐς και είναι έτσι, δεν γίνεται να τους αφήσουμε παιδιά να νικήσουνε αυτοί οι επικίνδυνοι κοινωνιοπαθείς, να τους καταγγέλνετε παντού, όπου μάθετε κάτι, όπου δείτε κάτι, όπου δείτε από ακραία κακοποίηση ζώο μέχρι παραμέληση ζώο. Να του καταγγέλνετε. Η αστυνομία είναι πια πολύ πιο ενημερωμένη. Είναι πολύ πιο άμεση η αντίδρασή τη. Το βλέπετε γύρω σας. Δεν έχουμε καμία δικαιολογία να μην το κάνουμε αυτό. Και επίσης να κάνουμε και σαμποτάζ τι επιχειρήσεις τους. Δηλαδή, αυτός το τα Γιάννη, υπάρχει περίπτωση να πατήσει το πόδι σου εκεί, ακόμα και αν είναι το τελευταίο φαγητό στον πλανήτη. Δεν μπορεί να επιβραβεύεται αυτού του ανθρώπου. Αυτοί οι άνθρωποι. Με την ίδια λογική που κακοποιούν ένα αδύναμο ζώο, φέρονται στη γυναίκα του, στο παιδί τους, σε έναν άλλο αδύναμο συνανθρωπό τους. Αυτοί οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι. Το έχουμε ξαναπεί. Σε άλλες χώρες όπως την Αμερική, οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα μπαίνουν στη λίστα του FBI με ανθρώπους που πρέπει να παρακολουθούνται ως επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο, όχι μόνο για άλλα ζώα. Θέλω και κάτι άλλο. Θα τα πω όλα αυτή τη φορά. Θέλω να σταματήσει η καραμέλα ότι έλα μου ωραία στην επαρχία είναι αλλιώ τα πράγματα. Ή έλα μου ωραία μεγάλο άνθρωπο είναι, έχει μάθει αλλιώ. Θέλω να σα πω ότι κι εγώ είχα γιαγιάδε και παππούδε. Και μένα στην επαρχία. Και οι δικοί μου παππούδε και γιαγιάδε δεν βασάνιζαν τα ζώα, τα δέσποτα, τα φρόντιζαν, τα τάιζαν. Τα βάζαν μέσα στο σπίτι όταν ο καιρό ήταν κακό. Επομένω μην ξανακούσω αυτή τη περί και μεγάλων ανθρώπων. Αν είσαι κοινωνιοπαθής μια φορά, διαταραγμένος, είσαι σε κάθε εποχή και σε κάθε επαρχία και σε κάθε ηλικία. Φούντωσα, Γιάννη μου. Φούντωσα και λέω λίγο να το κουλάρω και να πάμε σε κάτι άλλο, λίγο πιο ευχάριστο. Αλλά θα άσκαγα αν δεν τα έλεγα αυτά, γιατί με κουράζουν όλες αυτές οι κοσμοθεωρίες και οι που βρίσκουμε. Για να μην καταγγείλουμε μια κακοποίηση, που να μπλέκω ή έλα μόρα μεγάλος είναι τώρα στην επαρχία τα πράγματα Καμία από αυτές τις δύο δεν είναι δικαιολογία. Είναι κοροϊδία. Δεν είναι δικαιολογία. Σταματάω και αλλάζω κλίμα, αλλάζω θέμα. Δεν αλλάζω όμως για να είναι κάψα. Θα πάμε σε καυτούς ανθρώπους τώρα. Γιατί υπάρχουν τέτοιοι τη εβδομάδα που πέρασε. Έχουμε αρχικά ένα κακό καυτό. Ή μάλλον αστείο καυτό για τα γούστα μου. Είδε τι έγινε με τη Λένα Κιτσοπούλου στην Επίδαυρό. Είδε. Είδες... Είδες μετά τις αντιδράσεις, γιατί εκεί είδαμε τις αντιδράσεις εκεί ήταν κάποιοι θεατές, δεν ήταν και τίγκα κάποιοι θεατές έγιναν έξαλλοι, σηκώθηκαν φύγανε στα μισά της παράστασης, κάνοντας και βαβούρα σαματά δεν φύγαν στις μύτες, ψιθυρίζοντας φύγανε, κάνοντας ξεκάθαρο ότι φεύγουν. μετά όμως, συνεχίστηκε πάρα πολύ έντονα όλο αυτό στα social media που by the way, οι παράσταση φύγεσαν γιατί περί Έγινε ο χαμός του Αριστοφάνη Έχει μέσα στη διασκευή της Λένας Κιτσοπούλου Και ένα κομμάτι που αφορά τα λαϊκά δικαστήρια Αυτό το cancel culture των social media Άρα η Κιτσοπούλου με μία λογική πέτυχε αυτό που ήθελε Στα social media έγινε ο χαμός Εδώ θέλω να κάνω έναν αστερίσκο Μία υποσημείωση Ότι εμένα Κιτσοπούλου δεν μου αρέσει Νομίζω ότι δεν μου άρεσε και ποτέ ιδιαίτερα, δεν ήταν αυτό που λέμε μάικα cup of tea, Αλλά αν έχετε δει τη μικρού μήκους ταινία της Λάλκα Εμένα αυτό ήταν το όριό μου Εκεί ήτανε Έχει κάτι εκεί με ζώα περίεργα, μια και τα έφερα πριν Εκεί είπα ότι εγώ και η Λένα Κιτσοπούλου μάλλον τελειώσαμε Όμως πόσο δίχον για μια θεατρική παράσταση Και μάλιστα Ακραία παράσταση. Θέλω εδώ να σα πω για όσου ε, γίνατε έξαλλοι με το ότι φύγανε στη μέση τη παράσταση και κάνανε και σαματά. Στην αρχαία Ελλάδα, παιδιά, μήκησαν στην Επίδαυρο. Η διαμαρτυρία των θεατών ήταν είτε υπομορφή γιουχαρίσματο, είτε υπομορφή ποδοκρότηση, χτυπάγανε τα πόδια κάτω όταν δεν του άρεσε κάτι, ή πετάγανε φαγητά, ζαρζαβατικά φαγητά, ή πετάγανε μαξιλάρια, πάντω αντιδρούσανε. Δηλαδή. Ήταν από την αρχαιότητα αυτό θεμητό να φεύγεις και να διαμαρτύρεσαι από μια παράσταση. Πάμε όμως λίγο να δούμε τα δύο στρατόπεδα που οι σφίκες γέννησαν, τις Λένες Κιτσοπούλου. Η μία πλευρά, Γιάννη, ήταν το κάτω μορί τα χέρια από τον πατέρα μας τον Αριστοφάνη και τόλμησες να πειράξει και να ξεφτυλίσεις την αρχαία μας κληρονομιά. Αυτή ήταν η μία πλευρά. Αυτοί που είπανε, μωρί Κιτσοπούλου, τι έκανε στον Αριστοφάν και στην αρχαία μας κληρονομιά. Και πάμε τώρα στη μεριά των Κιτσοπουλνικών. Λοιπόν, αυτή η φάση τους ήτανε, άντε μωρί, παλιατζούρα άτεχνη, το παλιατζούρα άτεχνη παιδί το είδα σε πραγματικό tweet, να δει κανένα κοκλώνη και κανένα survivor που δεν καταλαβαίνει από υψηλή τέχνη. Αυτές δύο είναι οι παρατάξεις που γέννησαν οι σφίκες. Η μία είναι αυτοί που θεωρούν Όλο αυτό που ήταν μια υψηλή τέχνη και όποιον είπε ότι την μπούρδα ήταν αυτή, δεν μου άρεσε καθόλου, άτεχνο και... Τέλο πάντων, κατάλληλο μόνο για να βλέπει το σάκι κατσούλι Και η από εκεί ήταν, έλα σε παρακαλώ τώρα με του νεωτερισμούς, του προσβλητικού, που του βάζουμε και στην επίδαυρο. Αυτέ οι δύο δεν ήταν πλευρές, πλευρέ. Αυτέ οι δύο ήταν. Θέλω λίγο να ηρεμήσετε. Να μην σα βρήκε κανένα ντουμπρουτζά με τι θερμοκρασίε που έχουμε. Αφού τόσοι άλλου όλοι μαζί μετά στην δίσκο καπάκι χορεύατε. Και αυτοί που βρίζατε και αυτοί που δεν βρίζατε. Φιλιώστε τέλο πάντων. Το καλό σε αυτή την ιστορία θα μπορούσε να είναι. Το ότι περιτέχνης άνοιξε μια κουβέντα, το οποίο είναι σπάνιο στη χώρα μας. Δηλαδή, κάτι να διχάσει και να αρχίσει μια κουβέντα, γιατί είδα και σοβαρέ αναλύσεις. Μακροσκελέστατες βέβαια στα Facebook, παρόλα αυτά αναλύσεις. Σε ένα κόσμιο επίπεδο. Όμως, το κακό και πραγματικό νέο αυτής της ιστορίας είναι ότι ακόμα και αν μιλάμε περιτέχνηση τέχνης υψηλή σημεί, για να τι κάνουμε εμείς, φερόμαστε λες και είμαστε στο γήπεδο, που οι αποδόσεις συνουσιάζον αυτοί είναι. Αυτοί είμαστε, όπω λέει και ο Δημήτρη Κουτσούμπας. Ελπίζω να είναι καλά με τα λουμπάγκο του. Να σα πω για κάτι άλλο στο τέλο τέλο. Κιτσοπούλου δεν πήγατε να δείτε. Τι περιμένατε να δείτε, καμιά κλασικούρα. Δηλαδή, μην τρελαθούμε κιόλας, γιατί ήταν και αυτοί που θέλανε τα λεφτά του πίσω για την κοροϊδία. Έχετε ξαναδεί ή διαβάσει κάτι για την Κιτσοπούλου. Θα έπρεπε να ξέρετε πάνω κάτω τι να περιμένετε. Μην τρελαθώ κι με εσά λίγο που θέλατε και τα λεφτά σα πίσω. Πάμε γήπεδόμω, γιατί είπα γηπεδικά. Και είχαμε και έναν καυτό άντρα, αγόρι βασικά, παιδάκι είναι, ο οποίος είναι ο υπέροχος Κάρλος ή Καρλίτο Αλκαράθ. Το Σαββατοκύριακο που πέρασε, συγκεκριμένα την Κυριακή, σε ένα φανταστικά χορταστικό αγώνα, παιδιά ήταν κοντά πεντε ώρες, μάλιστα είχε το μεγαλύτερο σε διάρκεια γκέιμ στην ιστορία του Wimbledon, ήταν 27 λεπτά διάρκεια, ήταν πάρα πολύ διάρκεια για ένα γκέιμ. Ο Αλκαράθ εκθρόνησε... Τον σεσημασμένο Grand Slammer, τον Ovak Djokovic, ο οποίο είναι ο τελευταίο από του ε, τεράστιου τρει, ενώ μαζί με Ναδάλ και μαζί με Φέντερερ, είναι ο τελευταίο που συνεχίζει και παίζει ακάθεκτο και μάζευε Grand Slam μετά από Grand Slam μετά από Grand Slam. Ήρθε λοιπόν το 20χρονο αυτό πιτσυρίκι που μόλι πριν πέντε χρόνια, Γιάννη, σε μια συνέντευξή του έλεγε ότι το όνειρό του θα ήταν απέξυψη σαν ή με το Φέντερερ και πήρε το Wimbleton. Ωραία και πολύ σωστά και πολύ δίκαια, γιατί είναι ένας που απολαμβάνει το παιχνίδι, είναι πάρα πολύ έξυπνος και τρομερή τεχνικής κατάρτισης. Πιστεύω ότι αυτός είναι ο επόμενος Γκόουτ και Στέφανε, μιλάω σε εσένα, που τελευταία βλέπω ότι δεν κάνει τίποτα άλλο από το να γυρνάς τον κόσμο, να τσιλιμπουρδίζεις και να χαριεντίζεσαι με την παντόζα και να της λε, σε διάφορες γλώσσες. Αυτό ο
2: βοηγιατζή είναι για σένα.
1: Σαν Σε Και <Τι> Για σου
0: Στέφανε τον νου σου, γιατί από εκεί που μέχρι τώρα σηκώνεις μόνο δίσκους, αυτούς του σερβιρίσματος του δεύτερου που δίνουνε, θα βρεθείς και χωρίς δίσκους και πρέπει να χτυπήσεις κύπελο. Σιγά σιγά κάποια στιγμή και ο Τζόκοβιτς, δεν ξέρω στα 50 του ίσως, θα αποχωρήσει. Μην είναι μόνος του Αλκαράθ και αλωνίζει. πρόβαλε μια αντίσταση. Θέλω να μίλω λίγο στην κερκίδα του Wimbledon, Γιάννη. Μήπως είδες καθόλου ήταν εκεί. Ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ γνωστή. Από Αριάννα Γκράντε, α πούμε, και Τόμ Χίγκλστon, μέχρι καλά. Ζευγαράρα, Ρέιτσελ Βάι και Ντάνιελ Κρέκ, μιλάμε ήταν σαν ρόγιαλ τη. Μια και λέω ρόγιαλ τη ήταν η Κέιτ Μίτλτον. Ο βασιλιά Φελίπππ τη Ισπανίας όπως είναι πάρα πολύ χότη, όπω είπανε όλοι, και φτάνει η στιγμή που γυρνάει η κάμερα Γιάννη και δείχνει Brad Πιτ. Και ακούγεται στο σαλόνι που το βλέπαμε με φίλου, με αγωνία αν ο θα τα καταφέρει και ακούγονταν αστεναγμοί από άντρε και γυναίκε. Ο άνθρωπο αυτό δεν γίνεται. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, παιδιά. Δεν ξέρω αν κάνει κάτι δεν κάνει με πλαστικού. Ό,τι και να κάνει το θέλω. Αλλά επειδή έχω την υποψία ότι δεν κάνει και αυτά είναι τα 60 του, γιατί είναι σχεδόν 60 χρονών και είναι πιο ωραίο από ποτέ και πιο ωραίο από οποιονδήποτε μπορείτε να σκεφτείτε αυτή τη στιγμή. Είναι ο τύπο ασύλληπτα, ασύλληπτα κουλ και ωραίο άντρα. Θέλω να το καταθέσω εδώ. Γιάννη, δεν θα σε αφήσω παραμονισμένο, θα σου πω και για καυτή γυναίκα. Είδε που η Σοφία Βεργκάρα χώρισε. Από το μαγκανιέλο, βέβαια, χώρισε. Πού ήταν εκείνη η έρωτα πρόσφατα κιόλα. Hot φωτογραφίε αυτή, φουλ του έρωτα. Γιάννη, πιανώντου, αντυλιώντου, ανδημοσίω, όλα. Πάει. Αλλά αυτή δεν τα έχει βάψει μαύραξη που είναι εδώ δίπλα. Προλαβαίνει. να θε να είναι στο κάπρι. Και είναι με φιλινάδες τη, μπικίνι, ποτάρε και πιο κουκλάρα από ποτέ. Επίση μεγάλη γυναίκα. Επίσης, επειδή βλέπω εσάς τώρα το καλοκαίρι να κοιτάτε κάτι παιδάκι εκεί πέρα, δείτε μια Σοφία Βεργάρα να καταλάβετε πού είναι η ουσία της ζωής και η χαρά της ζωής. Και θα καταλήξω λίγο και στο πιο καυτό αγόρι, για το οποίο υπάρχει τεράστιο debate. Θα φτάσουμε και εκεί. Μιλάω για τον Άλεξ Τέρνερ, που άμα τη εμφανίσει του αναστένεξε δύο φορές, δύο συνεχόμενες μέρες, όλη η πλατεία νερού. Η οποία πλατεία νερού ήταν υπεργεμάτη, 30.000 κόσμο τη μέρα. Και είναι η ώρα για να πάμε στο entertainment γιατί μετά θα τσακωθούμε. Θα ξεκινήσω δημοκρατικά. Σου άρεσαν οι ήταν πάρα πολύ καλή. Ήταν rock and roll στα καλύτερά του. Βέβαια, ο τραγουδιστής τους πρώτον κόντεψε να πάθει από πληξία, όχι θερμοπληξία, με το σακάκι που αρνείτο πισματικά να βγάλει. Οπότε η θερμοκρασία που ήταν 40 δεν τον βοηθούσε, αλλά ήταν και πολύ κλωσσοκοπάνας ρε Σιγιάννη. Νομίζω ότι μίλησε... Σε εμάς το κοινό λέγοντάς μας σήμερα Τώρα είστε δική μου Και ναι θα έρθουν μετά οι Arctic Monkeys Αλλά για τώρα είστε δική μου Και μας ξέρετε, μας μάθατε τώρα Φωνάξτε, τα κορίτσια, τα αγόρια Όλοι μαζί, τα κορίτσια, τα αγόρια Όλοι μαζί, 50 φορές Μίλησε ίδιο διάστημα Με όσο τραγούδισε Παρ' όλα αυτά φανταστική, εκρηκτική Και πάμε τώρα στους Arctic Monkeys Και πάμε τώρα στον Alex Τον Τέρνερ Ο Alex λοιπόν, με ένα σεξουαλισμό που είναι ένα μείγμα κατά την ποινή μου γνώμη. Elvis, αυτό το σάτλ κούνημα των γοφών. Σέρ Γκένσμπουργκ, το λέω περισσότερο για αυτό το χέρι, που είναι, είμαι εκεί και κάθεται το Coolness, Λίγο Johnny Κάς coolness είχε, ο Γιάννης γελάει. Έχω τσακωθεί με τον Άρη, ενώ περάσαμε φανταστικά στην επιστροφή... Που, παρένθεση, ήταν η ταχύτατη επιστροφή από συναυλίες, την ιστορία των επιστροφών από συναυλίες. Παιδιά, για πότε με έβγαλε έξω από την πλατεία νερού. Ανεβήκαμε στο μηχανάκι και ήμασταν σπίτι. Δεν έχει ξαναγίνει. Εννιά λεπτά. λεπτά είχαμε βγει από το χώρο. Είχαμε ανέβει στο μηχανάκι και ήμασταν σπίτι μας. Άρη, μπράβο. Αλλά, σε αυτά τα εννιά λεπτά, γίναμε, να μην πω τι γίναμε, για τα Τα μαλλιά λοιπόν του Άλεξ σύμφωνα με τον Άρη ήταν ακούρευτα ο κακομύρης και αν τα έπαιρνε λίγο στα πλαϊνά όπως μου είπε θα ήταν πολύ ωραιότερος. Μάταια προσπαθούσε να του εξηγήσω ότι αυτό είναι το λουκ του Άλεξ Τέρνερ και κανένας τραγουδιστή αυτού του Βελινακούς δεν έρχεται απλά κούρευτος γιατί δεν πρόλαβε σε μια συναυλία. Αν προσέξατε κορίτσια και αγόρια την ώρα τη συναυλίας τα ανακάτευε και άλλο τα μαλλιά του να φουντώσουν και άλλο. Είχα εδώ συναδέλφους οι οποίοι μου είπαν ότι ήταν και άλλουστος εκτός από κούρευτος. και έχω εδώ και τον Γιάννη, ο οποίος πώς μου τον είπες, λαδοπόντικα ή ποντικό μαμί. Λαδοπόντικα. Ότι τι σας αρέσει από το λαδοπόντικα. Ο λαδοπόντικας από το Σέφιλντ. Ή λαδομαϊμού μάλλον είναι. Λοιπόν, θέλω να σα πω ότι δεν ξέρουν τι τους γίνεται, παιδιά, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος να πούμε ότι έχει καμία απολύτως επαφή με το κοινό, επειδή είδα και τη Φλόρενς και η Φλόρενς ζούσε μέσα από το κοινό, μιλούσε στο κοινό λιγότερο από αυτόν τον Hives, αλλά μιλούσε στο κοινό, συμμετείχε με το κοινό, κατέβαινε στο κοινό. Ο Άλεξ Τέρνερ ήταν άβολα σαν να ήθελε να παριστάνει ότι δεν υπάρχει κοινό. Το οποίο ούρλιαζε, ούρλιαζε. υπήρχαν πανό παντρέψουμε, ε, υπήρχαν πανό ε, εγώ εδώ, υπήρχαν τα ονόματά τους, μόνο που δεν καίγανε σουτιέν, δεν το έχω ξαναδίγει αυτό. Μιλάμε για ιστερία, μαζική. Και ακόμα και τα γόρια, θέλω να σου πω κάποια γόρια, τον κοιτούσαν και λέγανε να είναι rockstar. Γιατί είναι και effortless, ρε παιδί μου Δεν το προσπαθεί, δεν το υποκρίνεται Αλλά είναι άβολος, παιδιά, στη σκηνή με τον κόσμο δεν επικοινωνεί Είπε και παλιά και καινούρια Και σόλαρε με κιθάρα Αυτός με το μπασίστα ζει Με το δερμάτινο που φόραγε Με κατώβαθμούς, χειρότερος και από τον χάιβς είναι αυτός Τέλος πάντων, μη τα απολογώ Εγώ θεωρώ ότι ήταν μια μαγεία Δεν ξέρω αν Θα έκανε σεχτα όπως σας έλεγα για τη Φλόρενς Αν θα συμμετείχα Εννοείται ότι θα συμμετείχα Εννοείται ότι θα πηγαίνω όπου είμαι και τραγουδάνε Θα πηγαίνω να βλέπω τον Άλεξ Τέρνερ Δικό μου αγαπημένο, αν και όλοι θέλετε, Why do you always call me when you're high? Αυτό εκεί τα δώσατε όλα. Εγώ ήθελα και το άκουσα το Mirror Ball από το τελευταίο του δίσκο από το CAR. Το οποίο το υπερλατρεύω και ήταν εκεί τροβαδούρο Γιάννη, ενορχιστρώσει. Μ' αρέσει που δεν μπορούμε να περιγράψουμε του Arctic Manguis με ένα είδο μουσική. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν έχουν ένα είδο μουσική και συνεχώ εξελίσσονται. Ανακοινώθηκαν και Coldplay, του χρόνου. Τον Ιούνιο. Ο Άκα. Εγώ τους βρίσκω φρικτά του, θα σας το πω, όπως ο Γιάννης βρίσκει λαδοπόντικα τον Άλεξ Τέρνερ. Okay. Αλλά επειδή είναι τρομεροί showmen, έχουν αυτά τα showξες με τα φώτα, τα λέιζερ και γίνεται έτσι ένας χαμούλης, θα δεχτώ να πάω να ξέρετε ότι βγήκανε κωδικοί προκράτησης. Η προπόλης ξεκινάει Δευτέρα, αλλά για να μπείτε Δευτέρα να πάρετε εισιτήριο, πρέπει σήμερα να μπείτε να πάρετε κωδικούς Προκράτησης. Στο τέλος να σας στέλνουμε αφημή, ε, οικογενειακή κατάσταση, ε, 9, για να πηγαίνουμε στις συναυλίες. αλλά αλλά να πούμε ότι οι συναυλίες παιδιά φέτος είναι το κάτι άλλο, μία και μία είναι. Δεν έχει απογοητεύσει νομίζω κανείς. Δεν έχω ακούσει γκρίνια για κανέναν. Δεν έχει υπάρξει κιτσοπουλική αντίδραση για κάποιο συγκρότημα που ήρθε. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έχω σήμερα καλεσμένη μία τρομερά αγαπημένη μου τραγουδοποιό μουσικό δημιουργό, τη Νατάσα Μποφίλιου η οποία παιδιά αλωνίζει από τον περασμένο Μάιο, Ελλάδα και Κύπρο με συναυλίες οι οποίε είναι performances έχουν concept, είναι παραστάσεις και η ίδια Είναι πάνω στη σκηνή απλώς ασταμάτητη. Πάμε να υποδεχτούμε να τάσα.
2: Νατάσα, γεια σου. Γεια σου Μίνα, χαίρομαι πάρα πολύ. Για πόσες ώρες είσαι Αθήνα. <laughs> θα είμαι για μερικές ώρες ακόμα <laughs> και ίσως και αύριο, γιατί με όλα αυτά που γίνονται υπάρχει πρέπει να αναβληθεί η συναυλία που έχουμε οπότε.
0: Ε, θέλω να πω ότι έχουμε μιλήσει διάφορες φορές. Σήμερα θέλω πολύ να μιλήσουμε για συναυλίες και για μουσική αλλά κυρίω για συναυλίες. Γιατί διάβαζω ότι έχει ξεκινήσει Μάιο φέτο ναι.
2: και θα τελειώσεις τέλος Σεπτεμβρίου. Ισχύει. φέτο, έχουμε μια μεγάλη περιοδία. Είμαστε πάρα πολύ ευτυχεί ε, Γι' αυτό γιατί όταν οι συνθήκες είναι τέτοιες που να σου επιτρέπουν να το απολαμβάνεις με την έννοια ότι ε, η ομάδα είναι πάρα πολύ δεμένη, πάρα πολύ ε, δυνατή. Ε, αγαπιόμαστε πολύ μεταξύ μας. Έχουμε το ίδιο όραμα. Είμαστε στην ίδια φάση ψυχικά και πνευματικά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να ανεβαίνει πάνω στη σκηνή και να νιώθεις ότι κάνεις κάτι που σε γεμίζει και σε λυτρώνει. Θέλω λοιπόν να σταθούμε... Θα ξεκινήσουμε από εκεί. Γιατί είχα
0: πάντα την απορία πώς είναι αυτό που λέμε η ζωή on the road. Σε tour. Γιατί πρώτον, ας πούμε, όταν λείπεις... Με μικρά διαλύματα επιστροφής στην Αθήνα, πολύ μικρά... Και μεγάλα διαστήματα που απλά πας από τη μία πόλη στην άλλη και στην ναι. άλλη και στην άλλη. Πώς είναι, ας πούμε, η καθημερινότητά σου. Πώς είναι... Τα πράγματα που στην Αθήνα τα έχει under control. Η διατροφή σου, η γυμναστική σου, mm-hmm. η αντοχή σου. Και επίση πώ είναι και η σχέση σου. Οκ, okay, είσαι με το γεράσιμο και με το θέμη, αλλά δεν είναι λίγο η φάση και σαν το εστιοπλοϊκό που λέμε. Ότι αν πα διακοπέ σε εστιοπλοϊκό πρέπει να είναι πολύ καλή και τσεκαρισμένη παρέα. Ωραία. Δηλαδή, πώ είναι Α, η ζωή ενό ανθρώπου
2: on the road. Δεν ξέρω πώ είναι η ζωή ενό ανθρώπου γενικά. Μπορώ να σου πω για μένα γιατί έχω μία έτσι άλλη σχέση με τον τρόπο που που δουλεύω και το πώς, ας πούμε, κάνω μια περιοδία. Δεν ξέρω αν όλοι το βιώνουν με την ίδια ας πούμε αίσθηση. Για μένα είναι σαν να πατάμε ένα διακόπτη και μπαίνουμε σε ένα mood. Το mood είναι ταξίδι, τα δίνουμε όλα στο παίξιμο, γυρνάω στο δωμάτιο, κοιμάμαι, την επόμενη μέρα ξυπνάω, ταξίδι, ζέσταμα σωματικό, ζέσταμα φωνητικό, παίζουμε... Ήπνο στο δωμάτιο, δηλαδή δεν υπάρχει δυστυχώς περιθώριο να γίνουν άλλα πράγματα γιατί πρέπει να να έχω αντοχή και να προστατεύσω τη φωνή μου και το σώμα μου και όλα αυτά. Αναγκαστικά για να γίνει αυτό χρειάζεται να Είσαι ακόμη πιο προσεκτικός Στο θέμα της διατροφής Στο θέμα της, του ύπνου σου στο θέμα τι... Πρέπει να μαζεύει ενέργεια Γιατί αλλιώς δεν, δεν μπορείς να τα απεξέλθεις Είναι Ερικά,
0: το project που κάνουμε εμείς Κάθε... Είναι σαν ολόκληρο performance
2: Δεν είναι ναι. βγαίνω πέρα ένα μικρόφωνο τραγουδάω Όχι και είναι... γι' αυτό χρειάζεται Πολύ έτσι ε, ζωή συγκεκριμένη Παρόλα αυτά Υπάρχει το backstage όπου με τα παιδιά έχουμε μια, όπω σου είπα και πριν, πάρα πολύ δυνατή σχέση και είμαστε και στο ίδιο κλίμα καλλιτεχνικά. Είναι Το απολαμβάνουν αυτό. πολύ αυτό που κάνουμε φέτος και, τους, και εκείνους του ολοκληρώνει και το γουστάρουν. Το ίδιο και εμείς, οπότε όλο αυτό είναι σαν να, σαν να είμαστε μια στρατιά ανθρώπων, κουρδισμένοι πάνω στην ίδια αξία, με την ίδια ακριβώς πεποίθηση ότι πρέπει να βγαίνουμε στη σκηνή και να είναι σαν να είναι το πρώτο και το τελευταίο μας live, και νομίζω ότι αυτό είναι τόσο πολύ, σε μπουστάρει τόσο πολύ ε, ψυχικά, που η κούραση ξεπερνιέται. Όμως ό,τι γίνεται αφήνεις πολλά πράγματα πίσω. Πώς αποσυμπιέζεστε
0: αλήθεια. όταν είστε μαζί, παίζετε χαρτιά, καμιά μπυρίμπα, παίζετε κανέπει διαβάζετε. Είναι πώς... μια
2: ατέλειωτη σαχλαμάρα ατέλειωτη η αποσυμπι... αχλαμάρα. Πενθήμερη. Μια πενθήμερη πραγματικά, μια τέλειωτη βλακεία. Οι οποίοι όμως είναι πάρα πολύ Ποιος είναι, είναι ο προβοκάτορος, ο οι μεγαλύτερος. Όλοι 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 όλοι. όλοι, 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 όλοι. Από το Θέμη μέχρι ε, τα παιδιά πούμε, που είναι καινούρια μέλη στην ομάδα. Καινούρια είναι πιο είναι καινούρια. Πιο ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που παίζουν 17 χρόνια μαζί μας αυτή την ομάδα. <laughs> ε, και έχουμε τώρα τα παιδιά που είναι τα φωνητικά μας. Τρεις υπέροχοι καλλιτέχνες. Ε, οι οποίοι μπήκαν στην ομάδα και ήταν λες και... Ήταν, ήταν πάντα από πάντα. Σε Δεν να. μου λες, περιπτώσεις κόντρας. Μπορεί να συμβεί.
0: Δηλαδή όταν είσαι από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο, κάποια κόντρα, κάποιος μικροκαβγάς μπορεί να γίνει. Κάποια διαφωνία.
2: Δεν το λέω έτσι για να το πω. Αλήθεια τώρα. Δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει πάρα πολύ... Χαρά. Πολύ χαρά, πάρα πολύ αγάπη, πολύ αγκαλιά, πολύ διάθεση. Εντάξει, φυσικά θα γίνουν κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να είναι ένας κακός προγραμματισμός. Μία μέρα που είσαι Πιο πάρα πασμένος. πολύ κουρασμένος, γιατί ξέρω εγώ μπορεί να γίνει μία συνεννόηση με την παραγωγή που δεν ήταν ακριβώς. Αλλά είμαστε πραγματικά δεμένοι και αυτά ξεπερνούνται. Δεν μου λε κάτι άλλο, πορεία. Ο Χρήστο, ναι. ο σύζυγός, ναι. ε, μένει πίσω. Ναι βέβαια εντάξει εννοείται έχει τη, τη ζωή του εδώ τη δουλειά του Και αυτό πως το, το διαχειρίζεστε έχετε και το γάτο σας βέβαια ε, Ήταν ξεκίνησε η σχέση μας καταρχάς ο Χρύσης είναι ένας άνθρωπος που έχει σχέση με τη μουσική ναι 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 Είναι παραγωγός ήταν πολλά χρόνια ραδιοφωνικός παραγωγός έχει κάνει tour με καλλιτέχνες Ξέρει ακριβώς είναι η δουλειά οπότε με γνώρισε μέσα στη δουλειά Ακριβώς με την ίδια Δηλαδή την περίοδο που γνωριστήκαμε Ήμουν σε Τουρ και εκείνος επίσης σε Τουρ Σαν παραγωγή Οπότε γνωριστήκαμε Ρωστήκατε... σε αυτή την Α, ε, Και ενωθήκαμε σε αυτή τη φάση Οπότε το γνωρίζει πολύ καλά το θέμα ε, Δεν λείπε το ένα στον άλλο Είναι πάρα, πάρα πολύ πάρα Και δεν θα πολύ. σας λείψει ότι Φαντάζομαι ότι από ό,τι έχω δει τις ημερομηνίες σου, δεν θα πάτε διακοπές, διακοπές. Θα πάμε αυτές τις... Έχουμε κάθε χρόνο αυτές τις 8 μέρες, ας πούμε, που κάνουμε διακοπές, τις οποίε τις περιμένουμε, τις σχεδιάζουμε, ε, αλλά είναι ένα τρόπο που έχουμε μάθει να ζούμε σαν ζευγάρι. Ε, και επειδή η αλήθεια είναι ότι είμαστε και οι δύο ανεξάρτητοι, έχει ο καθένας το πρόγραμμα του, το χώρο του, το χρόνο του, αυτά που είναι σημαντικά για αυτόν και υπάρχει μια γέφυρα που τα ενώνει και είναι επικοινωνία μας λείπει ο ένας τον άλλον αλλά δεν στοιχίζει Σωστό. ούτε στην επαφή ούτε στην ουσία της σχέσης Γιατί είναι, ο Χρήστος, κοίτα, είναι πολύ
0: βασικό αυτό που μου λες ότι είναι και στο χώρο αλλά όχι στον πολύ ευρύτερο έχει ζήσει και ο ίδιος τι είναι να κάνει περιοδία
2: ακριβώς και είναι πολύ φροντιστικός ένας άνθρωπος με πολύ βαθιά κατανόηση και ενσυναίσθηση θα ξέρω... πεταχτεί σε καμία από τις συναυλές αν μπορεί ε, θα έρθει στη Θεσσαλονίκη ας πούμε okay. Ε, σίγουρα είναι στην Αθήνα. Γενικά έρχεται στα live στην Αθήνα πάντα. Τι υπόλοιπε είναι λίγο δύσκολο έτσι όπω είναι γιατί είναι και η οργάνωση. Μα εσείς του είδε, του του είδε του ότι μπορεί να παίζει πάτε... κάθε μέρα εννοώ, σωστό, κάθε αλλά μερινές, και, εσείς... και εμεί Σάββατο κύριο, και Ρίκα δεν παίζουμε συνήθω. Όχι, αλλά είστε και τη μία μέρα ξέρω, στο βόλο και την άλλη Ακριβώς. αλλού. Ακριβώς. Δεν είναι ότι μένετε τρει μέρε στο Ακριβώς. βόλο. Ακριβώ. Οπότε δεν έχει νόημα να. Δηλαδή, κάποιο πρέπει να ακολουθήσει το τουρ. Με έναν τρόπο ή δύο συναυλίες ας πούμε συνεχιόμενες, αλλιώς δεν, δεν, δεν βολεύει.
0: Σε παίρνει να δει το γάτο σου τηλέφωνο FaceTime. Ε, μιλάμε πάμε, μιλάμε όλη μέρα <laughs> γενικά. Γιατί και εγώ όποτε στο λείπω ζητάνω μου δείχνει και τα γατιά, δεν ε, μπορώ. Ερώτηση τώρα, ε, στη φετινή σου περιοδία μέχρι στιγμής η Αθήνα
2: έρχεται... 4 και 5 Σεπτεμβρίου. 4 και 5 Σεπτεμβρίου, Έχουμε Έχουμε
0: Μπράβο. Ε, έχεις κάνει Θεσσαλονίκη... Και τώρα, πού είναι να φύγεις, νομίζω είδα... Θα ξανακάνουμε
2: όμως μάλλον. Α, θα ξανακάνετε. Απότε, ναι, και Κιλκίς είδατε ότι θα πάτε. Θα πάμε Κιλκής. Έχουμε Γιάννητσά, Γιάννενα. Ε, με εντυπωσίασε
0: και ένα μια Σαντορίνη που σε ένα ηνοβείο. Ναι,
2: 27 είμαστε Σαντορίνη, τα έχω και μπροστά μου. 24 έχουμε ε, Κιλκής, Γιάννητσά, Σαντορίνη, Κέρκυρα... Αυτά είναι το, το επόμενο που έρχεται. Και η Σαντορίν είναι σε Ινοπείο. Η Σαντορίν είναι σε ένα Ινοπείο, ναι. Είναι ένα χώρο που γίνονται συναυλίες.
0: Ναι, δεν, το, δεν τον γνώριζα και τον έψαξα λίγο αυτό το χώρο και μου φαίνεται
2: υπέροχο. Ποια είναι, πόλη. Είναι όντως. Και είναι και πολύ ωραία να... Εκεί το σημείο, αλλά γενικά είναι πολύ ωραίο να παίζουμε στα νησιά. Να, αν μπορώ να πω κάτι που απολαμβάνω πολύ και νιώθω πραγματικά ότι ξεφεύγω λίγο, είναι ότι επειδή φτάνουμε το προηγούμενο βράδυ στα μέρη όταν πηγαίνουμε στα νησιά, η βόλτα το βράδυ που έχεις φτάσει ναι, πριν ναι. συναυλία στην, ε, ξέρεις, εκεί που είναι στη τα χώρα, μαγαζιά ή στη στο χώρα, λιμάνι, όπου. Αυτή η οπου αυτη έστω κι αν είναι αυτές οι τρεις ώρες είναι τόσο πολύ αποφορτιστική γιατί το πρωινό ξύπνημα ναι, με καφέ είναι που τον βλέπεις λυσί, στη θάλασσα είναι κάτι, άλλο.
0: είναι κάτι άλλο έχω και την
2: αγάπη εγώ πολύ στη θάλασσα, δεν ζω Μακριά από τη θάλασσα. Ε, είσαι
0: ακόμα φανατική φολεγάνδρου.
2: Φεύγει αυτό ποτέ. Ποτέ
0: δεν φεύγει. Είναι ένα άνθρωπο που πάει,
2: πατάει το πόδι του και μετά τελείωσε. Εκεί είναι ναι, αυτό. ναι, ναι.
0: Σε ρουφάει τον εσύ, δηλαδή είσαι εκεί, ανήκει. Πε μου κάτι, από όλα αυτά τα μέρη Μόνο που, που έχει <laughs> κάνει, το ξέρω, γι' αυτό σε ρώτησα. Εγώ έπαθα, τη... έπαθα φολεγανδρισμό βαρύ για πέντε συναπτά έτη που πήγαινα κάθε χρόνο και τώρα πάω όχι κάθε χρόνο. Κάνω και εναλλαγές. Αλλά εκείνα τα πέντε χρόνια, απλά περίμενα να ξημερώσει η μέρα που θα ποτήσω το πόδι μου. Όταν
2: γυρνάμε από, το, από τις διακοπές και είμαστε στο καράβι, ε, σκεφτόμαστε στο γυρισμό τι θα κάνουμε του χρόνου στο νησί. Αυτό είναι. Είναι Αυτό τρελό. Είναι. Και ευτυχώς έχει πάθει το ίδιο άντρασμα από την πρώτη μέρα, γιατί λίγο, ήμασταν πολύ λίγο ζευγάρι, μια εβδομάδα. Και προέκυψε ένα ταξίδι για το νησί. Και του είπα, θα έρθει μαζί μου και ήρθε μαζί μου. Και έπαθε και αυτό.
0: Ε... Και έπαθε το ίδιο πράγμα. Οι πολιτή
2: μα επίση. Καλά, δεν συζητώ για τα τέσσερα μου και την οικογένεια μου, εννοείται. Αλλά ε, είναι, είναι πολύ φανταστικό να συμμερίζονται και γύρω-σι οι άνθρωποι και που είναι σημαντικοί για σένα. Τι αυτό τον έρωτα. Στη Φολέ Γανδρό, για το
0: δεν έχει αλλάξει. Η ουσία τη δεν έχει αλλάξει. Τώρα μπορεί μερικά μαγαζιά να ανοίξανε, να κλείσανε, αλλά
2: αυτό εκεί της πλατείας με την καρπουζένια και με το. Ναι. Δηλαδή δεν έχει αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει γιατί νομίζω ότι ο άνθρωπος που θα πάει σε ένα νησί με ταυτότητα θα το αγαπήσει και θα το φροντίσει. Σωστό. Θεωρώ ότι δηλαδή, οι άνθρωποι που πηγαίνουν. Στο νησί. Εντάξει, έχουμε και μερικούς που έρχονται, αλλά δεν τους κρατάει. Όχι, Δεν, θα όχι, όχι, όχι. δεν είναι εύκολο να Είναι νησί. περαστική, ακριβώ. Αυτός όμως που θα έρθει και θα ξανάρθει, γι' αυτό και έχει ανθρώπους που έρχονται χρόνια Πάρα ολόκληρα, πολλά. μια ολόκληρη ζωή. Ε, είναι η δική του, είναι, είναι οι άνθρωποι του τόπου. Έχεις κάνει συναυλή εκεί. Έχω παίξει... Σε φίλου μου. Έχω ανέβει πάνω στη σκηνή ας πούμε, και έχω παίξει. Και φέτο θα κάνουμε μια συναυλία με τον Μανόλ Φάμελο στο κάστρο. Έτσι, πάρα πολύ cool και πολύ unplugged. Ναι. Μόνο με μια κιθάρα και ένα πιάνο. Για τον πολιτιστικό σύλλογο που φτιάξανε ε, στο ότι... νησί φέτο. Ε, και είναι, α πούμε, ο πρόεδρο είναι πολύ, πολύ στενός μας φίλος Είναι νέοι πρέπει να το οργανώσω ακόμα πιο πολύ. Ναι, κάποια στιγμή θέλω να κατέβουμε με την πάντα. Καταρχά, η βάδα του έχω τάξει τόσα πολλά πράγματα.
0: Έμα έχω φτιάξει
2: ένα ολόκληρο παραμύθι σε σχέση με το τι θα ζήσουμε όταν πρέπει να εκπληρώσει αυτό το, το όνειρο.
0: Πέραν της Φολεγάνδρου, από όλα τα μέρη που έχεις κάνει εσύ συναυλίες, mm-hmm. πόλεις είτε βένιους συγκεκριμένα, ποιο είναι αυτό που κάθε φορά που θα πας ε, το σκέφτεσαι και το ονειρεύεσαι και σε γοητεύει και σε μαγεύει.
2: Κοίταξε να δεις. Μετά την... Έχουμε τρία σπίτια, καλλιτεχνικά. Το ένα είναι η Αθήνα φυσικά, το άλλο είναι η Θεσσαλονίκη και το άλλο είναι η Κύπρος. Mm-hmm. Αυτά τα τρία μέρη... Είναι τόσο πολύ, ε, έχουμε παίξει τόσους πολλές φορές, έχουμε φτιάξει τόσους πολλές φορές, τόσους διαφορετικούς κόσμους, γιατί όταν πηγαίνεις ένα μέρος κάθε χρονιά, αυτό το μέρος έχει χωρέσει ε, ένα κομμάτι της ζωής σου και τις στιγμή που βρισκόσουνα, σε διαφορετικό χρόνο Δηλαδή αυτό που φτιάξαμε το... το 9 και το πήγαμε στη Θεσσαλονίκη Μετά το 10, το 11, το 12 έχει... Έχουν όλοι μας τη διαδρομή Σωστό. Και δεν μπορώ να μην τι ξεχωρίσω αυτές τις πόλεις Σωστά Γιατί δεν έχει υπάρξει χρονιά που έχουμε οραματιστεί κάτι, έχουμε ονειρευτεί κάτι Ή έχουμε πληδο... πληγωθεί, προδοθεί. Ε, 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 είμαστε σε ένα κακό συνέστημα Και έχουμε πάει και έχουμε μοιραστεί αυτό το που νιώθουμε με τον κόσμο. Οπότε η σχέση είναι τόσο πολύ βαθιά και απόλυτη. Οπότε αυτά τα τρία κάτι. μέρη τα
0: βάζω. Ε, το κοινό σου, mm. σε όλα αυτά τα χρόνια διαδρομή σου, γιατί στο λέω παρατηρούσα τη συναυλή από που έλεγε ότι είναι 50 χρόνια, ρε παιδί μου, καριέρας, και ήταν απίστευτο κάτω στον κόσμο ότι ήταν πραγματικά άνθρωποι 60 χρονών, 70 χρονών, και 15 χρονών και 17 χρονών Με την ίδια όμως ενέργεια προς το καλλιτέχνη, προς τη σκηνή Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω Επειδή μετράς πια κάποια χρόνια 20. καριέρας Πολλά 20 χρόνια δισκογραφίας και live Θέλω να σε ρωτήσω Εσύ από πάνω από τη σκηνή Πώς βλέπεις το κοινό, στο κοινό σου Υπάρχει ένα σταθερός πυρήνας Ανανεώνεται, βλέπεις νεότερες γενιές Που ξέρουν και τα παλιότερα σου τραγούδια
2: ε, Είναι και η συγκυρία τέτοια. Βρισκόμαστε φέτος σε μία στιγμή. Ε, η οποία είναι μία πολύ ευλογημένη στιγμή για να συμβεί σε έναν καλλιτέχνη. Η στιγμή που ανανεώνει, παρότι έχει μία διαδρομή αρκετών ε, χρόνων, ε, ε, ανανεώνει το κοινό του. Δηλαδή φέτος έχουμε ε, πάρα πολύ κόσμο που είναι σε μία εφηβική ή πολύ με πρόσφατα μετεφηβική με ναι. ε, ε, φάση. Το οποίο είναι πάρα πολύ συγκινητικό γιατί αυτοί οι άνθρωποι έρχονται γνωρίζοντας Ένα παρελθόν, το οποίο είτε τους το έχουν περάσει οι γονείς τους, πούμε όταν περιμένω μετά στα καμαρίνια, έρχονται τα παιδιά και μου λένε η μητέρα μου να νούριζε με τα τραγούδια. Σας η οποία μητέρα του παιδιού αυτού, το οποίο είναι τόσο πολύ συχνό, δεν είναι ένα γεγονός. Είναι μια συνομήλικη γυναίκα με μένα. Ξέρει, ίσως βρήκε και, και αυτή ωραία. Το καταφύγιο της μέσα σε ένα τραγούδι Από το ρεπερτόριο Μπορεί να είναι και εκείνη ένα παιδί χωρίς γονείς Όλοι εμεί μετά τις 12 στα σπίτια μας γυρνάμε Και κάποια στιγμή συναντηθήκαμε στην ίδια ηλικία Και τώρα μας έχει φέρει η μουσική Το, την... το επόμενό τη, την κληρονομιά τη Αυτό Φανταστικό που έχει δημιουργήσει αυτό. Το οποίο το θεωρώ συγκλονιστικό σε όλα τα επίπεδα Συγκλονιστικό για μας που είμαστε αποδέκτε αυτού. Συγκλονιστικό για το ρεπερτόριο που μπόρεσε και την τύχη, τη μεγάλη και την τιμή που είχαμε από το κοινό μας να κρατήσει το ρεπερτόριο ε, ζωντανό μέσα στα χρόνια και να το μεταφέρει σε έναν επόμενο άνθρωπο. Ε, και αυτό το θεωρώ, δεν ξέρω, δε, δε, είναι, νιώθω μια απέραντη ευγνωμοσύνη. Ερώτηση... Γνήσια περιέργειας
0: Έχοντα ε, δει πάνω στη σκηνή, παθαίνει τασμάνια. Ε, <laughs> παθαίνει κανόνα τασμάνια. <laughs> δηλαδή, δεν είναι ότι λες που τη βρήκε αυτή την ενέργεια, γιατί γενικά δεν είναι. Είσαι ένα πολύ ζωντανό άνθρωπο. Αλλά ρε, παιδί μου, πάνω στη σκηνή, δεν ξέρω, είσαι σαν του ε, οδηγού Φόρμουλα 1. Πρέπει να χάνει δύο κιλά σε κάθε συναυλία πάνω στη σκηνή. Τρέχει, ότι... κοπανιέσαι. <laughs> <laughs> δηλαδή, Αντί ακόμα και όταν τραγουδά μπαλάντε, το σώμα σου δεν είναι
2: ακίνητο. Είναι νομίζω ένα από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά που έχω ε, ερμηνευτρία είναι ότι είμαι, είμαι, είμαι σωματική. Ναι, πάρα πολύ. Τρα, ε, περνάει πολύ αυτό το φίλτρο. Ε, περνάει πολύ από το φίλτρο του σώματος και είμαι και αυτή τη σχολή. Δηλαδή και σε τεχνικό επίπεδο, ας πούμε, και σε επίπεδο καθαρά ε, σχολή μουσικής, πιστεύω πάρα πολύ τη συμμετοχή του σώματος. Και αυτό έχει να κάνει από το ότι είμαι μια τραγουδίστρια που έχω κάνει πάρα πολύ χώρο στο παρελθόν. Οπότε η μουσική έχει περάσει με πολλούς τρόπους μέσα από το σώμα. Είμαι είμαι μουσικός η ίδια. Έχω έχω σπουδάσει πιάνο και όλα αυτά το οποίο επίση σε ενεργοποιεί αυτό το κομμάτι, γιατί όταν πρέπει μέσα από τα χέρια σου... μέσα από το σώμα σου να παράξεις μουσική... οπότε και όταν άρχισα να τραγουδάω πια... και έγινε η κατεύθυνσή μου και το μονοπάτι μου... δεν μπορούσα να πω μονόσω. Το ένα από το άλλο. Το ένα από το άλλο. Αυτό... Και με τα χρόνια, ανάλογα με τις επιρροές μου... από αυτό που θέλουμε να παρουσιάσουμε... αυτό γίνεται είτε πολύ πιο έντονο... ενεργειακά... Είτε πιο εσωτερικό. εσωτερικό.
0: Παρόλα αυτά, η εικόνα πάνω σε σκηνή είναι ένα μοίρασμα ενέργεια που πιστεύω, σαν τώρα άνθρωπο που πηγαίνει σε συναυλία, ότι όταν βλέπει πάνω σε σκηνή αυτό, και θα σου πω και ένα παράδειγμα, δεν γίνεται να μην σε συνεπάρει. Δεν γίνεται. Ευχαριστώ
2: πάρα πολύ. Μην δηλαδή, έρθει Το είδα Λέγε, στη Φλόρεν. Εσύ... <laughs> <Florence. laughs>
0: δηλαδή, ακόμα και τραγούδια που μπορεί να ήταν λιγότερο γνωστά και μπορεί να μην ξέραν όλου του τείχου, η ενέργειά αυτό το πήγαινε πήγαινε έλα, ανέβα η συμμετοχή στον κόσμο ε, ξεσήκωνε όλη την πλατεία νερού Την έφερνε όπα Δηλαδή δεν χρησιμοποιήσαν καν τα κινητά τους Δεν ένοιαζε κανέναν τίποτα Ήταν ε, είναι πολύ,
2: ε, Έχει να κάνει με το είδος αυτό που παρουσιάζεις Δηλαδή όταν θέλεις αυτό που κάνεις Να έχει και την αίσθηση της performance Να, πιο, να έχει εικόνα Να έχει οικαστικές ε, 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 πλευρές που μπορεί να τις φέρεις με τα φώτα, με το, ενδυμα, με, την, με το ενδυματολογικό, με τη σκηνογραφία, με την κίνηση. Εμείς ας πούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ε, έχουμε συνεργάτες οι οποίοι ασχολούνται με όλα αυτά και ο καθένας βάζει το κομμάτι του. Όλα βέβαια, όλα, εξυπηρετούν την παραγωγή συναισθήματος και τη σίγουρα, μουσική. Σίγουρα. Είναι πάντα μία συναυλία. Απλώς μέσα σε αυτή τη συναυλία, επειδή είμαστε άνθρωποι που μας ενδιαφέρει τέχνη γενικότερα και το ρεπερτόριό μας επιθυμούμε να συνομιλεί με όλα αυτά που γίνονται και στην πραγματικότητα, την επικαιρότητα, τα γεγονότα, το πώς ένας άνθρωπος νιώθει αλλά και το πώς ένας άνθρωπος αντιλαμβάνεται την επιρροή του από άλλα καλλιτεχνικά ε, ε, Άλλε καλλιτεχνικέ ναι, ε, 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 ακριβώ ενέργειε και δράσει. Επειδή μα ενδιαφέρει λοιπόν όλο αυτό να είναι κάτι συνολικό, ε, επιθυμούμε να παράξουμε μια performance πάνω Φέτο
0: μου είπε ότι κατεβαίνει
2: μέσα στον κόσμο. Ναι, το κάνω πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά, αλλά φέτο επειδή <laughs> έχουμε πάρα πολλοί, είναι πολύ όρθιο και πολύ κινητικό και όλο το vibe που υπάρχει πάνω και κάτω από τη σκηνή. Είναι πολύ εντυπωσιακό γιατί γίνεται ένα τεράστιο κύκλος και όλοι μαζί, α πούμε, στο και ή είναι καταπληκτικό. Αυτό, σε ένα είναι καλλιτέχνη.
0: Είναι, αυτό ήθελα να σου πω. Είναι εκείνη την ώρα Καλά, το τώρα. extra boost ενέργεια, ότι είναι το turbo εκείνη τη στιγμή. Είναι.
2: το κάτι άλλο. Είναι φοβερό.
0: Είναι, είναι υπερβατικό.
2: Είναι υπερβατικό. Είναι όπω ε, πηγαίνει. Γενικά, εγώ είμαι ένα άνθρωπο που μου αρέσει αυτό. Γιατί και στα... όταν μαζευόμαστε πάνω από έναν αριθμό ατόμων, μα αρέσει πάρα πολύ να. Χτυπιόμαστε, ρε παιδί μου. Αυτή η ναι, αίσθηση ναι, ναι, του χτυπιέμαι ναι, 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 και έξις. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το βγάζω την ενέργειά μου χωρίς να σκέφτομαι αν αυτό που κάνω εκείνη την ώρα φαίνεται ωραίο. Ναι, ναι, ναι. Πολύ βασικό. Είναι αυτό το αβγαίνω. Ξέρεις πώς βγάζεις μια, πόλη, μια κραυγή, ας πούμε. Είναι ένα τέτοιο πράγμα από το σώμα. Οπότε επειδή αυτό εκείνη την ώρα συντονίζεται με την αίσθηση που έχουν οι υπόλοιποι γύρω σου, είναι κάτι πάρα πολύ ενωτικ πολύ γίνεσαι συγενητικό, εκείνη την ώρα ενέτρω, μία, εγώ το πολύ μια κοινότητα γίνεσαι, ναι. που, που όλοι είναι κουρδισμένοι στο ίδιο, στην ίδια αίσθηση και αυτό το πράγμα πραγματικά είναι υπερβατικό θέλω να σε ρωτήσω τώρα τη δική σου εμπειρία σαν concert goer δηλαδή την πρώτη πρώτη συναυλία που πήγες ποτέ εσύ στη ζωή σου ναι. τη θυμάσαι <laughs> εννοείται ε, είναι πολλά τα, λένε, τα, τα πρώτα γιατί υπάρχει το πρώτο που ανεβαίνει στο σχολείο όχι με την πάντα που έχει Η πρώτη με μεροκάματο και πούμε, με ναι. Και η επαγγελματική. Πρώτη... Ναι. Mm. ναι, είναι σε ένα ε, χωριό στην Κορινθία, Καταπληκτικό. Όπου εμείς παραθερίζαμε στο Ξυλόκαστρο και εκεί υπήρχε μια ορχήστρα νέων μαζί με δασκάλων από το σχολείο. Οπότε που είχα δύο φίλους και μου είπαν έλα ξέρω εγώ να πει κάνα τραγούδι και αυτά Πήγαμε λοιπόν εκεί, ε, παίξαμε και κάναμε μία συναυλία σε ένα χωριό της Κορίνθου Όπου έπεσε και ο κολλητός μου φίλος πιάνω, Αντώνης ο Παλαμάρης για να... Και εγώ να λίγο, ξέρεις Τι είχε τραγουδίσει, Αγκούρι <laughs> <Απ'> το πω <laughs> ναι. Τι είχα ε, το, ξέρω εγώ, ε, το άσπρο περιστέρι, ήταν σίγουρα που το θυμάμαι, το δεζοχώρισε ένα, κάτι τέτοιο. Α ωραία Πόσο και εγώ δεν ε, 19, 18 18
0: 18-19. Το ζει και... εκείνη τη στιγμή, το μικρόβιο μπήκε,
2: Όχι, ήμουν λίγο πιο μεγάλη. Ήμουν λίγο πιο μεγάλη. Και μου λέει, Γιατί δεν, νιώ... δεν είσαι όπως είσαι όπως κανονικά. Είσαι κανονικά. Λοιπόν, τι λέει άρα γι' αυτό τώρα, το κρατάω. Και μετά λίγε μέρε μετά. Με την πρώτη μα μπάντα, λίγο καιρό μετά, κάναμε μια συναυλία. Ο παππού μου την είχε κανονίσει (laughs) με το Δήμο στην Αγία Βαρβάρα σε ένα μπασκετάκι. Μια πάρα πολύ δύσκολη συναυλία γιατί εμεί πήγαμε να παίξουμε τα τραγούδια από τον πρώτο μα δίσκο. Ήμασταν πάρα πολύ άγουροι ακόμα. Δεν είχαμε ξαναπέξει ποτέ κανονικά μπάντα και όλα αυτά. Όπου εγώ και πιστεύω πάνω στο stage λίγησα γιατί η ανταπόκριση ήταν λίγο περίεργη. Δεν ήταν κάτι πετάγανε (laughs) πετρούλε πάνω στη σκηνή. Ήταν ένα τρελό (laughs) πράγμα (laughs) στο μπασκετάκι. Ε, και ήθελα να φύγω.
1: <laughs> και ο
2: ίδιος φίλος μου μου λέει θα πληρωθείς για αυτή τη δουλειά. Να κάτσεις πάνω αυτός έπαιζε πιο πολύ καιρό, μας έκανε το μάγκα, κατάλαβες. Να κάτσεις μου λέει πάνω και να κάνει τη δουλειά σου. Είναι δικό σου θέμα αν θα τους... Κερδίσεις. Θα τους κερδίσεις. Και κάπως αυτή η κουβέντα σφινώθηκε μέσα στο μυαλό μου τόσο πολύ απόλυτα, που από εκείνη την ημέρα είναι δική μου δουλειά και αυτού που γίνεται πάνω στη σκηνή, αν θα κερδίσω. Και αυτό κόσμο. με βοήθησε πάρα πολύ. Αυτή η τόσο σκληρή και άγρια πρώτη εμπειρία με βοήθησε πάρα πολύ να μην μασίσω, γιατί κουρδίστηκα σε αυτό, σε πάρα πολλές που ακολούθησαν την επόμενη δεκαετία. Δηλαδή δεν υπήρχε ποτέ ξανά η διαπραγμάτευση ότι εγώ θα χατέρω το stage ναι. χωρίς να έχω κερδίσει έστω και έναν. Και αυτό είναι πολύ... Είναι μια πεποίθηση. Ακριβώς. Αν την αποκτήσεις πεποίθηση ότι εγώ έχω έρθει εδώ για να κερδίσω έναν. Μπορεί να είναι 50. Εγώ, με νοιάζει αυτός ο ένας, θεωρώ ότι διαμόρφωσε κατά πολύ την αισθητική που... και τη συμπεριφορά που είχα πάνω στη σκηνή απέναντι στο κοινό μας.
0: Σαν... Άνθρωπος καλώ, που πηγαίνει ούτε. σε συναυλίες τώρα, <laughs> όχι που είσαι ο άνθρωπος που κάνει τη συναυλία, που είναι on stage. Ε, ποια συναυλία ήταν η πρώτη ή η πιο συναρπαστική, αυτή που θυμάσαι πραγματικά, που πήγες σαν ε, Αγοράζοντα ένα εστήριο να δεις μια μπάντα. Ελληνική ε, ξένη. Ναι. Εγώ θυμάμαι ας πούμε η δική μου πρώτη ήταν η Τσάρλατανς στο Ρόδον, ήμουν δευτέρα λυκείου, δεν είχαμε κινητά. Και είχαμε θεωρήσει καλή ιδέα με τις σχολητές μου μετά τη συναυλία να πάμε στον νέον στην Ομόνια και δεν είχα ενημερώσει κάπως τους γονεί μου. Είχαμε ξεσηκωθεί τόσο πολύ που ήμασταν με το μυαλό πάνω από το κεφάλι μας για δύο ώρες ακόμα. Και πλέον οι μου ψάχνανε τα αστυνομικά τμήματα και τα νοσοκομεία για να με βρούνε. Ναι. Αλλά το θυμάμαι γιατί ήταν το πρώτο ηλεκτρικό πράγμα που ένιωσα στη συναυλία. Εσύ είχε είχες διπρότους?
2: Ε... Η πρώτη μου, αυτό που θυμάμαι σαν πρώτη ανάμνηση συναυλίας είναι σε πολύ μικρή ηλικία που με πήγε ο μπαμπάς μου να δούμε στο Ηρόδιο ένα αφιέρωμα στο Θεοδωράκι και υποθέτω μετά από τα χρόνια και με την αναζήτηση γιατί ήμουν 7 χρονών ότι τραγουδούσε η Αγνή Μπάλτσα Η οποία βγήκε κάποια στιγμή και είπε τη Μαρίνα, μάλλον ήταν η Έχνη δηλαδή από αυτή την. ξέρει γιατί το αναζήτησα, γιατί έχω την ανάμνηση, έχω την αίσθηση. Μπορώ να κλείσω τα μάτια και να το νιώσω. Πήγα και τραγούδισα τη Μαρίνα του Μήκη Και εγώ αισθάνθηκα εκείνη τη στιγμή ότι αυτό που συμβαίνει είναι κάτι μεταφυσικό. Και αισθάνθηκα ότι εγώ και αυτή η δράση έχουμε μια άλλη σχέση. Δηλαδή κάπω σαν να να αισθάνθηκα ότι. Κάπου εκεί υπάρχει, σε αυτή τη δράση, υπάρχει η ψυχή μου, Κάπω έτσι. Είδη το οποίο μελλοντι... το Είδη συνάντησα μετά, μέλλον. σαν συνέστημα, πάρα πολλά χρόνια μετά. Το 2011 ξανασκέφτηκα ότι okay, είναι, είναι, αυτός είναι αυτό είναι το μονοπάτι σου. Δηλαδή δεν το ξανααντιμετώπισα ποτέ. Εκείνη τη στιγμή το νιώσα πολύ δυνατά ότι αυτό είναι κάτι που εμένα με... Όχι σε αφορά. Θα το, απλά. Όχι, θα θα όχι το, το συναντήσω. Σαν να έκανε ξηί σαν να πάθει αυτό που βγαίνει από τον εαυτό σου και δεν ξέρω πώ να σου το εξηγήσω. Πολύ τρελό. Οπότε αυτή είναι η πρώτη εμπειρία. Τώρα αυτό που λε, σαν συναυλία. Και, θα σου πω τα ξύλινα σπαθιά. Που είχα πάει λίγο ψηλοκριφά ναι, ναι. και λίγο στη ζούλα. Θα μέναμε σε μια φίλη μου. Και οκ. Okay, και εμεί με τη φίλη μου, πούμε, πήγαμε και κάποια άλλα παιδιά από το σχολείο. Έχει ε, γίνει έτσι ένα τέτοιο story. Αλλά έχω δει. Έχω την τύχη, επειδή οι γονεί μου ασχολούντουσαν με τη μουσική και την αγαπούσαν πάρα πολύ, ο μπαμπά μου δηλαδή ασχολιόταν και η μητέρα μου τη λάτρευε. Έχω δει πάρα πολλά πράγματα. Έχω δει σχεδόν όλα αυτά που ήθελα να δω live. Τι σου μένει. Μου μένουν. Μιλάω για την εγχώρια σκηνή. Μου μένουν όλα αυτά που θέλω να δω από το εξωτερικό, καλλιτέχνε και μπάντε. Ποιου θέλει να δει.
0: Α πούμε, αν είχε μια λίστα, ένα top 3, που μπορεί να ταξιδέψει και εξωτερικό να πα να του δει. Να ναι. μην περιμένει να έρθουν εδώ πέρα Παρά το ότι θα σε ερωτήσω και γι' αυτό να Ζούμε πολύ καλές. Σκέφτομαι τώρα, ναι. πούμε,
2: έτσι. Σε αυτή τη φάση θέλω οπωσδήποτε να δω την Billie Eilish Ναι Θέλω να δω ό, ό, όλες αυτές τις pop stars Ας πούμε που μου αρέσουν Και ε, με αφορά πάρα πολύ Αυτό που κάνουν σε πολλά επίπεδα Τώρα προσπαθώ να βρω Αν θα μπορέσω και θα καταφέρω να δω την, την Billie Eilish Είδα την Adele mm-hmm. Που το είχα Πάρα πολύ μεγάλη επιθυμία Είδα, φανταστική. Είδα την Beyoncé mm-hmm. Η ε, πηγαιόν
0: σε να σε ρωτήσω κάτι. Ε, δεν την έχω δει. Είναι πιο πολύ. Θέλω, να, είναι το συγκλονιστικό... weekend, θέλω,
2: θέλω να δω το weekend Θέλει. Ναι, θέλω να δω το χαριστάιλ. Θέλω να δω. Να τον δει πάρα πολύ. Άρα, θέλω γιατί δεν δω... ξεκινά ταξιδάκια το χειμώνα. Έτσι, έχω... Με αυτό το άγγι. Ε, υπάρχει ένα θέμα με μας Ότι επειδή δουλεύουμε πολύ, δεν μπορεί να κάνει. Δεσμεύει κάπω το χρόνο σου ακόμη και αν. Δεν έχει κλειστεί μια ημερομηνία. Μέσα στο καλοκαίρι, α πούμε, ναι. ή το χειμώνα, δεσμεύει κάποιο το χρόνο σου ότι μπορεί να προκύψει μια δουλειά που θα πρέπει να την κάνει. Οπότε πράγματα που είναι πολύ μακρύ πρόθεσμα. Αποφεύγεται Δεν να μπορώ τα... να τα, ναι. να
0: τα κλείνει. Όμω,
2: ε, επειδή είναι σημαντικό για μένα, ανοίγει είναι, πραγματικά ρεσί, το γιατί... μυαλό μου. Ακριβώς. Προσπαθώ να βάζω κάποια, ξέρει. Δηλαδή, α πούμε, η Beyond που βγήκε μετά από τόσα χρόνια μόνη τη περιοδία και όλα αυτά που ήταν αυτό. Το... Δεν υπήρχε βερτούση να το χάσω. Έφυγα μετά το φινάλ του Vox. Κατευθείαν μετά το Καμαρίνι,
0: και πάντα σε κάθε
2: συναυλία υποδέχομαι όλον τον κόσμο στο Καμαρίνι. Έφυγα, πήγα στο αεροδρόμιο με την αδερφή μου και κάποιες φίλες μας. Ε, φύγαμε, πήγαμε στις Βρυξέλλες, είδαμε το απόγευμα το live και γύρισαμε πίσω την μέρα. Δηλαδή ήταν ένα Α, πράγμα, μιλάμε ναι, Το έκανα, δεν με πειράζει γιατί ήταν... Συγκλονιστικό. Να σε ρωτήσω κάτι. Η,
0: η, η, από άποψη performance, δηλαδή Bjornse, mm. είναι μια συγκλονιστική performance. Και αλλά δεν υπάρχει αυτό. Βέβαια δεν έχει... είναι μόνο
2: performance συγκλονιστική. Όχι. Είναι τιτάνια τραγουδίστρια ναι, σε, σε τεχνικό, καλλιτεχνικό Δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν ένα άνθρωπο είναι επαγγελματία και καλ... μουσικό ή μια επαγγελματία τραγουδίστρια ή επαγγελματία πρέπει να δει πώ κάποιοι άνθρωποι, σε τι level κάποιοι άνθρωποι έχουν φτάσει την εκπαίδευση, την προπόνησή του. Και το α, 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 ανεξάρτητα από τη μουσική Εμένα ναι, μου αρέσει ναι, ναι, πολύ ναι, ναι. η μουσική και της εμένα και εμένα. Αλλά ανεξάρτητα από, αν ακούει κάποιο αυτό Το να το παρατηρείς πώ τι μπορεί να φτιάξει ένας άνθρωπος Γιατί αυτά γεννιόμαστε με ένα χάρισμα Και μια ικανότητα Αλλά πώς αυτή η ικανότητα Θα μετουσιοθεί σε ύπαρξη Ναι σωστό Είναι ένας μακρύ, Πολύ σκληρός αγώνας Και από όλη τη δουλειά Και είναι και ένας μαραθώνιος Δεν είναι ένα Είναι ένας μαραθώνιος ο οποίος δεν σταματά ποτέ Και αυτό είναι και η πραγματική του γοητεία Εμένα με γοητεύει ότι κάνω αυτή τη δουλειά Το πρώτο που με γοητεύει είναι ότι παραμένω και θα παραμένω μαθήτρια Γιατί υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα εκεί έξω Που θέλω να τα φτάσω, να τους μοιάσω Να αποκτήσω μια παραπάνω γνώση Με συγκλονίζει και με φτιάχνει τρελά ότι έχω όλη μου τη ζωή να, να βλέπω και να μαθαίνω.
0: Αυτό είναι υπέροχο πράγμα. Αυτό είναι υπέροχο. Έχεις κάνει συναυλία εξωτερικό εσύ. Ναι, έχουμε παίξει. Πού?
2: Έχουμε παίξει στην Ευρώπη. Έχουμε παίξει στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στην ε, Αγγλία. Ε, τώρα σίγουρα ξεχνάω κάτι. Έχουμε παίξει στο Ντουμπάι. <laughs> φορέ. Έχουμε παίξει στις Βρυξέλλες. Έχουμε, έχουμε κάνει συναυλίες. Ποιο πόσο διαφορετικό είναι το κοινό,
0: τον Ελλήνων του εξωτερικού με το κοινό στην Ελλάδα. Δηλαδή όταν έρχονται σαν κοινό είναι πιο έντονοι. Κοίτα, επειδή
2: παίζουμε σε θέατρα ή σε κλαμπ και όλα αυτά. Ο κόσμος που έρχεται είναι κάποιος κόσμος που ε, υπάρχει ένα 20 με 30% άνθρωποι που έρχονται πρώτη φορά σε επαφή με αυτό και είναι ξένοι. Α, το οποίο είναι εξαιρετικά αγοητευτικό. Αυτούς είναι ο ένα που θες να κερδίσεις και είναι ακόμα πιο δύσκολο. Πιστεύεις. Έχει πάρα Ναι, το, θα το, σκε, το σκεφτόμαστε σίγουρα. Ότι τι ωραίο αυτό ο άνθρωπο να καταφέρει να επικοινωνήσει με ένα πράγμα που έρχεται. μια άλλη κουλτούρα. Ε, και υπάρχει και το 70% που είναι ένα κόσμος ο οποίο οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ε, μετικήσει ναι, στην ναι, ναι, πόλη, ναι, ναι, ναι. αλλά έρχονται στην πόλη αυτή, πούμε, που πάμε, αλλά έχουν ζήσει στην, ε, ε, στην, ε, 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 Ελλάδα. στην Ελλάδα ή στην Αθήνα. Οπότε είναι ένα κόσμο ε, τη ηλικία μα. Που είναι εκεί είτε για σπουδέ είτε για δουλειά. Οπότε ξέρει το story. Είναι μέσα στη φάση. Ναι, το ξέρει αυτό. Δηλαδή δεν έχω παίξει, για παράδειγμα, δεν έχουμε παίξει στην Αμερική ή στην Αυστραλία. Που εκεί φαντάζομαι ότι θα συναντήσει και έναν κόσμο που σε γνώρισε. Από μακριά. Από μακριά. Ακριβώς. Οπότε εκεί θα έχει. Θα είναι πραγματικά Εμένα ο κάτι μου, εντυπωσιακό που θα έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία.
0: Έχει γεννηθεί, είναι Έλληνα από τον αδερφό του μπαμπά μου και η μαμά του είχε καταγελνική, αλλά γεννήθηκε και στο Λο Κάθε φορά που συναντιόμαστε, είτε έρχεται είτε πάω, με εντυπωσιάζει πόσο περισσότερο ξέρει τα μουσικά πράγματα, τα ελληνικά εκείνος, από εμένα. Και το πρώτο πράγμα που κάνει όταν πατάει το πόδι του Βασίλη είναι να δει τι συναυλίες υπάρχουν στην Αθήνα
2: όσο θα είναι και να πάει. Είναι ένας ακίνητο άνθρωπος που θέλει και επαφή πραγματικά με, την, με αυτό που συμβαίνει στην, στον τόπο καταγωγής του. Όμως νομίζω ότι αυτό, επειδή ακριβώ. Οπότε πηγαίνουμε, δεν νιώθω τόσο πολύ. Α, ah, ξέρει, παίζουμε σε, ένα... σε μια άλλη χώρα, γιατί δημιουργείται το ίδιο κλίμα. Το Φαντάζομαι κομιονητή. ότι το εντυπωσιακό θα είναι και, και μιλώντα και με καλλιτέχνε, φίλου μου που το έχουν κάνει, όταν πραγματικά φεύγει ε, από το ε, safe place τη ναι, Ευρώπη. Ναι, 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 ναι. Που λίγο πολύ. Πιο εύκολα έρχεται ένα άνθρωπο που ζει στην Ολλανδία. Μπορεί να έρθει και το χειμώνα, ένα κύριο και να σε πετύχει στο μαγαζί. Σωστό. Από έναν άνθρωπο που ζει στην Αυστραλία. Εκεί. Και ανυπομονώ πάρα πολύ και εύχομαι και ελπίζω να μας συμβεί. Πώς γιατί το βλέπεις. Είναι μια τρομερή εμπειρία. Το έχει
0: βάλει σε στα πλάνα σου. Δεν έχω καταλάβει ότι βάζεις εσύ στα πλάνα σου. <laughs> γίνεται, <laughs> δε είναι κάτι.
2: Είναι κάτι που το προσπαθούμε και θέλουμε να, να μας συμβεί. Απλώς επειδή εμείς έχουμε κάποιους... Ε, ε, Καταρχά είμαστε πάρα πολλά άτομα. Αυτό δυσκολεύει. Πόσα άτομα είστε να, να όλοι τον κρου. Πάνω στη σκηνή, είμαστε 11, πάνω στη σκηνή. Βάλε τους τρει τεχνικούς, βάλε τους ανθρώπους της παραγωγής. Είστε είμαστε, 20... ένα, είμαστε ένα πολύ μεγάλο ε, project, το οποίο ε, ε, είναι εντυπωσιακό και καταπληκτικό, γιατί είμαστε μια, μια μικρή φυλή που κινείται, που αυτό είναι και όλη η ουσία αυτό που φτιάχνουμε, ναι. το tribe, που είναι ένα συντονισμένο πράγμα στην ίδια... Στις ίδιες απόλυτες αξίες και με το ίδιο όραμα που πάει να συναντήσει ανθρώπους δικούς του εντό και εκτό εισαγωγικών Οπότε αυτό είναι είναι φοβερό γιατί όσο πιο πολυπληθές είναι το γκρουπ Τόσο πιο μεγάλη είναι η έκρηξη που μπορεί να συμβεί και η ένωση Αλλά όμως είναι δυσκίνητο για να κάνει πολλά μακρινά ταξίδια και και να είναι βιώσιμα ναι, ναι, ναι. Ε, οπότε χρειάζεται μια οργάνωση που μπορεί εσύ να οργανώνει. Για να πάμε στην Αμερική, Εμείς το οργανώνουμε τέσσερα χρόνια. Καλά, σίγουρα. Και είναι ρεαλιστικό αυτό που λέω. Πρέπει να το οργανώσει πολύ καιρό πριν. Να βρει πού θα γίνει, του τόπου. Γιατί εμένα με ενδιαφέρει να παίξουμε σε χώρου που θα μπορούν εμένα να φιλοξενήσουν. Όλο όλο το project σου. Γιατί, α πούμε, υπάρχουν πολλοί χώροι στο, σε, σε τέτοια μακρινά μέρη ε, που έχουν οι ελληνικέ κοινότητε. Που ε, είναι άλλη, για, για άλλο, ρε, για, άλλο ακριβώς, για άλλη ναι, ναι, ναι. Ε, φάση. Ξέρω είναι. Εμεί στη φάση που είμαστε τώρα, που είναι ένα πράγμα ξεναβλιακό, συγκεκριμένο, ε, θέλει ένα, ένα άλλο venue για να γίνει αυτό. Εγώ θα σου ευχηθώ στην επόμενη σχολέα. τριετία όμω να είσαι Πιστεύω εκεί. Πιστεύω ότι θα το κάνουμε πολύ νωρίτερα. Έτσι νιώθω. Μα ότι αρέσει, είμαστε αρκετά αρέσει, κοντά, το γιατί το, το χτίζουμε καιρό. Θέλω <laughs> να, να
0: κλείσω με μία ερώτηση. Όταν 20 νομίζω, Σεπτεμβρίου είναι η τελευταία σου συναυλία, εκτό αν προσθέσετε και άλλε.
2: Ναι, έχουμε κι άλλε μετά.
0: Χαιρετήσει για τελευταίο βράδυ το κοινό σου και γυρίσει πια στην έδρα σου που φαντάζομαι θα μεσολαβήσει ένα μικρό διάστημα μέχρι να ξανά είσαι είτε στο Βόξ είτε κάπου αλλού.
2: Ναι, βέβαια. Ωραία.
0: Πώ νιώθει, νιώθει ανακούφιση λίγο ότι ήταν ένα ωραίο μεγάλο ταξίδι, αλλά εντάξει, τελείωσε λίγο να με δει το σπίτι μου, να το δω κι εγώ. Ή νιώθει περισσότερο άδειασμα
2: ότι και τώρα τι άχριστε μου, είναι αυτή η στιγμή πάρα πολύ... πολύ ιδιαίτερη στη ζωή ενό καλλιτέχνη που είναι σε τουρί γενικά που δραστηριοποιείται με, με πολλά live και δίσκους και όλα αυτά. Ε, και νομίζω ότι θα... αν μας ακούει κανένα από αυτούς, θα το θα, θα, ξέρεις, θα συμπάσκει. Είναι αυτό που νιώθεις ότι την απόλυτη ανακούφιση σαν να να κουβαλούσε κάτι και το έχεις αφήσει και τώρα, ξέρει, απολαμβάνεις ότι α, τώρα θα ησυχάσω πάντως τους άλλους και με την πάντα και με όλα τα... μαζευόμαστε έτσι και είναι όταν κλείνει η πόρτα αυτό το και τώρα και τώρα τι, τι? γίνεται, πού θα πάει επόμενο? όλα αυτή η ενέργεια ποιο είναι το επόμενο αυτό είναι και ευχή αλλά είναι και κατάρα γιατί σκέφτεσαι αν έχει κάτι πετύχει πάρα πολύ σκέφτεσαι τι θα μπορέσω να κάνω για να κρατήσω. Παραπάνω. Ναι. Και τα λέω επιτυχία δεν εννοώ σε καμία περίπτωση. Όχι στα πρακτικά και σε εισιτήρια. Εννοώ επιτυχία ότι έκανα ακριβώ αυτό που ήθελα όπως το ήθελα με αυτού που ήθελα. Και το έδειξα σε αυτού που ήθελα. Πού μπορεί αυτό να πάει παρακάτω και αυτό είναι ένα φοβερό. Ναι
0: αλλά να σου πω κάτι. Μια, ε, μια τρομερή
2: ας πούμε αγωνία. Απ' την άλλη
0: είναι και, το είναι και αυτό που σε κινητοποιεί. Ε βέβαια.
2: Και Οπότε για ανθρώπους ανεσένα είναι, είναι
0: αυτό ακριβώς. Είναι ένα πολύ
2: περίεργο συνέστημα. Ευτυχώς έχω την τύχη τη μεγάλη και την ευτυχία την απόλυτη. Όλα αυτά που αισθάνομαι να τα μοιράζομαι με τα αγόρια μου και να τα μοιράζονται και εκείνα μαζί μου και να είμαστε αυτοί οι τριάδα η οποία σκεπάζει με αγάπη, με ταλέντο, με σκέψη, οποιαδήποτε αγωνία και ανησυχία και, οποιαδή, και οποιοδήποτε κίνητρο το φουσκώνει θα σου και, και το πηγαίνει παρακάτω
0: με τα γόρια σου ε, μιλά καλ... φουσικά για το θέμα και το, ναι, το γερασούν ναι. ε, θα σου ευχηθώ λοιπόν με τα γόρια σου καλή συνέχεια γιατί έχετε ακόμα σχεδόν άλλο τόσο, σε ευχαριστούμε, έχετε ένα, άλλο τόσο. Σε ευχαριστούμε. να τα σπάσετε
2: θα τα σπάσουμε. Να μας σπάσετε. Είναι αλήθεια αυτό. Γιατί αυτό είναι ωραίο αυτό, αυτό. Αυτό κάνουμε πέτος. Ε,
0: είναι πολύ ευχάριστο για να που πάει σε μια συναυλία να σπάει λίγο και να γυρνάει του να ξαναγίνεται μόνος του. Και Αμερική σίγουρα και Αυστραλία. Ναι, θα το...
2: Γρήγορα. Θα το, θα το επιδιώξουμε, το επιδιώκουμε. Νατάσσα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Περνώ πάντα τόσο υπέροχο μαζί σου. Εγώ, εγώ. Σε αγαπώ πολύ. Εγώ Φιλιά. Έτσι,
0: πολύ ωραία τα είπε η Νατάσα, ε, να ενωνόμαστε παιδιά στις συναυλίες. Αφού παντού αλούτσα κονόμαστε, σφαζόμαστε και τρώμε τα μουστάκια μας, στις συναυλίες έστω, την ώρα της συναυλίας, ας γινόμαστε ένα. Γιάννη, εσύ μου έλεγες, ότι έχει πολλά πιτσιρίκια ε, στους Arctic Magic. Παιδάκια, τύπου 17, 18 που τσιρίζανε και στη Florence. Αυτό που λέγαμε και με την Νατάσα, αλλάζει γενιά. Μην κοιτάς πώς είσαι κι εγώ με ύλικες και συνεχίζουμε και πάμε και κάνουμε τα rock'n' roll party animals. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι θα δούμε και τι θα διαβάσουμε γιατί δεν γίνεται επεισόδιο been there done that χωρίς αυτό. Για πάμε να δούμε. Θα αρχίσω με ταινία, Γιάννη μου, και θα αρχίσω με ταινία που χάρηκα πάρα πολύ που μου είπες ότι έκλεισε να τη δεις. Γιατί εγώ ήμουν αρχικά πολέμιος, δεν ήθελα καθόλου να τη δω και μόλις άρχισα τώρα να μαθαίνω περί τίνος πρόκειται... Θέλω να τη δώσω σαν τρελή. Μιλάω για τον Μπάρμπι. Βέβαια η Γκρέτα Γκέρκουικ που είναι η σκηνοθέτης και ο Νόα Μπάμπαχ του Marriage Story που εμπλέκεται και στο σενάριο και τα λοιπά ήτανε, πώς να σας πω, σημεούλε που με κάνανε να πιστεύω ότι κάτι διαφορετικό θα έχουν κάνει. Απλά εγώ επειδή Γιάννη βαριόμουν φρικτά της Μπάρμπι και παιδί και όλη αυτή η ροζήλα μου προκαλεί λίγο. Είδε ότι δημιουργήθηκε έλλειψη στον πλανήτη από το χρώμα ροζ, γιατί αποφάσισαν οι σκηνογράφοι να μην κάνουν ψηφιακέ ψεύτικες εικόνε, να στήσουν αληθινά ροζ σκηνικά τα πάντα. Έξω από το Λονδίνο είναι τα στούντιο εκεί που το κάνανε. Επομένω, επειδή ούτε την Μπάρμπι ήθελα, ούτε το Ροζ μου αρέσει, έλεγα δεν θα δω την ταινία. Μέχρι που έμαθα περί πρόκειται. Γιατί είδαν οι δημοσιογράφοι τη δημοσιογραφική προβολή και μα ενημέρωσαν. Κορίτσια, αν είναι να πάτε να δειτε χιχιχι, χι, Barbie Girl, θα απογοητευτείτε. Όσοι θέλετε όμως να δείτε ένα πολύ έξυπνο σενάριο, ένα approach της Barbie που μιλάει για φεμινισμό, που μιλάει για πατριαρχία, που μιλάει για υπαρξιακή κρίση των γυναικών, αλλά και των αντρών, πώς είναι να είσαι η Barbie στον κανονικό κόσμο, τότε αυτή είναι η ταινία σας. Λοιπόν, στον κόσμο της Barbieland Κάθε μέρα είναι μια υπέροχη μέρα και κάθε Barbie καταφέρνει να γίνει ό,τι ποτέ ονειρεύτηκε. Υπάρχει Barbie πρόεδρος, όσοι έχετε κόρες το ξέρετε καλά, η Barbie γιατρός, η Barbie κάτοχος Νόμπελ, η μπάρμπη αστροναύτης. Όλες μαζί στο Barbie Land θα θαυμάζουν και στηρίζουν η μία την άλλη. Μέχρι που η στερεοτυπική Barbie της δικής μου παιδική ηλικίας, που είναι η Μάργο και είναι η μπάρμπ Πραγματικά είναι φανταστική. Αρχίζει να έχει σκέψει για το θάνατο, Γιάννη, που ξανακούστηκε αυτό σε μπάρμπι. Να μην μπορεί να σταθεί στις μίτε των ποδιών τη, γιατί άλλο κι αυτό. Κορίτσια, θυμάστε τι κούκλε που είχαμε μικρέ, που όλε στεκόντουσαν στι μίτε. Καμία πατούσα δεν ακούμπαγε κάτω. Ήταν όλε στις μίτε. Ότι και καλά φοράγαν τα κούνια, και ενώ δεν φορούσαν τα κούνια, για να του φοράμε εμεί τα κούνια ψεύτικα. Λοιπόν, και αρχίζει να εμφανίσει και η κυταρίτιδα. Κάπω έτσι, ζητά βοήθεια από την περίεργη Μπάρμπι, τη Weirdo, που την κάνει η Kate McKeanon πάρα πολύ καλά επίση, προκειμένου να ανακαλύψει τι ακριβώ της συμβαίνει. Και εκεί μαθαίνει ότι θα πρέπει να ταξιδέψει στον κανονικό κόσμο, το δικό μα, και να βρει το κοριτσάκι με το οποίο είναι δεμένη, που είναι η κούκλα του. Στο ταξίδι τη λαθρέω είναι ο είναι ο περίφημο Κεν. Γιάννη, θυμάσαι ότι ο Κεν δεν είχε γεννητικά όργανα, δεν είχε τίποτα. Η Μπάρμπι είχε στήθο. Αλλά ο Ken δεν έχει τίποτα. Ο Ken ήταν σαν την Barbie. Ήταν λίγο μπερδευτικό όταν οι γονείς μας προσπαθούσαν να μας μάθουν τα φύλλα και την αναπαραγωγή και εμεί μετά παίρναμε τον Ken, έτσι. Συνεπιβάτης λοιπόν λαθρέως στον κανονικό κόσμο της Barbie είναι ο Ken. Τον κάνει ο Ryan Gosling και θέλω να σας πω ότι ο Ryan Gosling κλέβει την παράσταση ακόμα και από τη Margot Robbie που είναι ήδη πάρα πολύ καλή. Μαζί λοιπόν ανακαλύπτουν πως στον πραγματικό κόσμο τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά. Πατριαρχία, σεξισμό, διακρίσει και ένα όλεθρο απογοητεύσεων για το γυναικείο φύλλο. Τα πράγματα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο όταν ο Κεν αποφασίζει πως πρέπει να μοιραστεί με του υπόλοιπου Κεν την αξία τη πατριαρχία, ανατρέποντα την ισορροπία στη γυναικοκρατούμενη Barbbyland. Και φυσικά υπάρχει και ο CEO τη Mattel που έχει δημιουργήσει την Barbie, τον Baezio Wilfred, ο οποίο θέλει να βάλει την Barbie πίσω σε ένα κουτί. Αν αυτό. Δεν σα αρκεί, δεν ξέρω ότι θα σας αρκεί. Παιδιά, είναι ένα πολύ λεπτά ειρωνικό έργο, πολύ αστείο και διασκεδαστικό. Ο Θοδωρή Δημητρόπουλος θεωρεί ότι λίγο χάνει το ρυθμό του από τη μέση και μετά και ότι ίσως παίζει πιο πολύ το story του Κεν, γιατί είναι τόσο καλός ο Ράιαν Γκόσλινγκ που κλέβει την παράσταση. Να σα πω εδώ ότι Ferrera, η Αμέρικα Φερέρα, η Άγγλι Μπέτη, Έχει ένα συγκλονιστικό μονόλογο που συμπυκνώνει όλη την ουσία τη ταινία, που ουσιαστικά αποτελεί ένα αντικαπιταλιστικό και φεμινιστικό μανιφέστο και βάζει φωτιά στα κοινωνικά στερεότυπα. Οι γυναίκε δηλαδή πρέπει να είναι όμορφε, αλλά όχι απόμακρε, αυτά τα στερεότυπα. Ότι πρέπει να φροντίζουν την καριέρα του, αλλά να κρατούν και την ισορροπία στην προσωπική του ζωή. Οι μητέρε πρέπει να αγαπάνε τα παιδιά του, αλλά όχι να μιλάτε και συνέχεια γι' αυτά. Και οι σεναριογράφοι τη ταινία να σα πω ότι δείχνουν την ίδια φροντίδα εντό εισαγωγικών και για τον παραμελημένο Κεν. Πάντα ο Κεν ήταν δευτερορορολίτη τώρα, όταν παίζαμε μικρέ τι κούκλε. Κάποια στιγμή είχαν πάρει 37 μπάρμπι, μα παίρνανε και ένα κεν, α πούμε, έτσι να τον έχουμε. Δεν ασχολιόμασταν μαζί του. Ε, και μέσα από αυτή την περιπέτεια η Μπάρμπι ανακαλύπτει ότι η ιδέα τη τέλεια γυναίκα δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα ακόμα αντικρούμενο στερεότυπο. Και συνειδητοποιεί ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν αν βρίσκεσαι στη σωστή πλευρά της ιστορίας ή τέλο πάντων αξίζει να το δοκιμάσεις. Μπορώ να σας πω ότι θέλω πιο πολύ να πάω να δω την Barbie από τον Ινδιανά Jones Γιάννη, που δεν έχω δει ακόμα και τρελαίνομαι, ή το Mission Impossible. Θέλω πάρα πολύ να δω την Barbie, σας συστήνω και εσάς το ίδιο. Συνεχίζω με ταινία... Γιατί αυτοί θα πάτε σινεμά. Τώρα θα πάτε θερινό, παλεύετε με τη ζέστη, θα πάτε σε κλειστή αίθουσα, έτσι υπερέθουσα να το χαρείτε. Τι να σα πω, ο καθένα με τα γούστα του. Θα προτείνω όμω και μια ταινία για όσου θα μείνουν στο σπιτάκι του, με το αρκοντισιωνάκι του και δεν θα κονηθούν. Θυμάσαι το Bird Box με τη Σάντρα Μπούλοκ, που υποτίθεται μπράβο με το πανί στα μάτια. Υποτίθεται λοιπόν τότε ότι έχει βρει ένα μεγάλο κακό, αόρατο κακό την ανθρωπότητα και του κάνει όλου να αυτοκτονούν. Και η Σάντρα Μπούλοκ με τα δυο τη παιδιά αποφασίζει να κάνει το απονενωμένο, να διασχίσει τη χώρα να σωθεί και ο μόνο τρόπο να το κάνει αυτό είναι να πάνε με δεμένα μάτια για να μην δουν ποτέ αυτά τα όντα και να μην του επηρεάσουν. Γιατί αυτά τα όντα επηρεάζουν όποιον τα βλέπει και τον βάζουν να κάνει φρικτέ πράξει είτε προ άλλου είτε προ τον εαυτό του. Παίζουν με τι φοβίε. Λοιπόν, ήρθε το sequel. Δεν έχει Σάντρα Μπούλοκ. Γιατί λέγεται Bert Box Barcelona. Είναι στη Βαρκελόνη. Έχουν φτάσει αυτά τα κρίτσους στη Βαρκελόνη. Είναι τα ίδια τρομακτικά τέρατα που έχουν ταλαιπωρήσει στη Φουκαριάρα της Άντρα το 2018. Είναι στη Βαρκελόνη αυτή τη φορά. Στο trailer που θα σας το βάλω εγώ στο άρθρο στο Like παίρνεις μια μικρό έτσι ένα sniff των πλασμάτων. Παίρνεις μια μικροεικονίτσα, μια μικρογεύση. Αυτά Σε αυτή την περίπτωση, τα Κρίτσους ξεγελούν του επιβάτε μια ξέφρενη πλατφόρμα μετρό, ώστε να αυτοκτονήσουν μαζικά, Γιάννη, ή να αυτοπυρποληθούν στου δρόμου. Και παίζει ένα πάρα πολύ γνωστό Ισπανός τοπίο που τον έχετε δει και σε σειρέ, τον έχετε δει και σε ταινίε, πρόσφατε, δηλαδή περσινέ και προπέρσινε. Πολύ γνωστό. Η βαθμολογία του δεν είναι καθόλου κακή και από ό,τι είδα από το τρέλερ, γιατί δεν το έχω δει, το έβαλα στα. ...του Watch αυτό το Σαββατοκύριακο με του 49 βαθμούς... ...αστιεύομαι, μόνο 45 θα είναι... ...είναι πολύ ενδιαφέρον, μη σα πω... ...μου φάνηκε και λίγο πιο creepy, πιο ατμοσφαιρικό... ...από το αρχικό του 2018... ...που είναι από τις πιο πετυχημένες ταινίες του Netflix ever. Και πάμε λίγο σε σειρές. Σας έχω δύο τρομερά feel-good σειρές. Σας το χρωστάω άλλωστε... ...σας μαυρίζουν την ψυχή πολύ συχνά με δολοφόνους και κατασκόπου. Πρώτη σειρά, συνεχίζουμε Netflix, λέγεται «Survival of the Thickest», που σημαίνει ότι είναι η επιβίωση των πιο πυκνών, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Αυτό μπορεί να σημαίνει βάρος, μπορεί να σημαίνει και βλακεία, έχει δει έννοια στα αγγλικά. Η Michelle Μπιουτό, τον «Always be my maybe», «Happiest season» και «Welcome to Butopia», πρωταγωνιστή γράφει και κάνει την παραγωγή και είναι και showrunner, μαζί με μια πολύ καταξιωμένη showrunner, Αυτή της σειράς, το Survival of the Thickest επικεντρώνεται στη Mavis Beaumont ή Mavis. Στην Αγγλία είναι Mavis, στην Αμερική είναι Mavis. Είναι μαύρη, είναι καμπυλόδης, curvy και πρόσφατα χωρισμένη. Αναγκάζεται λοιπόν Mavis να ξαναφτιάξει τη ζωή της. Απροσδόκητα μετά το χωρισμό που της ήρθε κατραπακιά, όμως είναι αποφασισμένη όχι μόνο να επιβιώσει αλλά και να ευδοκιμήσει με την υποστήριξη της οικογένειας που έχει επιλέξει, τη θετική της στάση και λίγο λίμγκλος. Παιδιά, είναι μια τρομερά αστεία σειρά, συγκινητική με αυτό το στυλ τεντλάσο που έχει και λίγο νόημα, έχει και λίγο ενσυναίσθηση, έχει και λίγο happiness, αλλά πραγματικά είναι και πάρα πολύ αστεία. Εγώ τη βρήκα ξεκαρδιστική. Φεύγει νεράκι, μικρά επεισόδια, αξιαγάπητη πρωταγωνίστρια. Αξιαγάπητη, δηλαδή θα ήθελα πολύ να συνεχιστεί αυτή η σειρά. Μου άρεσε πάρα πολύ. Survival, λοιπόν, Thickest, Netflix. Και θα σας πάω και λίγο Disney+. Plus, σκομωδία, Γιάννη, μ' αναγνωρίζεις, δεν μ' αναγνωρίζεις με το σκομωδίο που προτείνω. Λοιπόν, η σειρά εδώ λέγεται Unprisoned. Και πρωταγωνίστρια είναι η Κέρι Washington, όσε βλέπατε σκάνταλ ξέρετε καλά γιατί μιλάω, και το Little Fires Everywhere, μικρές φωτιές παντού, αν το έχετε δει, εκεί πρωταγωνιστεί επίσης, αλλά το σκάνδαλο είναι το μεγάλο της. Η οποία τι υποδίεται, υποδίεται μία ψυχίατρο, η οποία είναι single mother και αναγκάζεται ξαφνικά να λουστεί την επιστροφή του μπαμπάτη στο σπίτι και να ζήσει μαζί του, αλλά από πού, από τη φυλακή η οποία έχει γίνει ψυχιατρός, hint, γιατί είχε τρομερά τα ντυίσιους. Λοιπόν, Κέρει Βόσινγκτον στο ρόλο της ψυχιάτρου, έχει ένα γιο και ξαφνικά επιστρέφει ο μπαμπάς της, αν πείτε κάπου τον ξέρω εγώ αυτόν και βλέπατε the good fight, ήταν εκεί πέρα ο τσίφ του δικηγόρικου γραφείου, επιστρέφει ο μπαμπάς της, ο οποίο βγαίνει από τη φυλακή, και έρχεται πίσω να τις δημιουργήσει καινούρια ανταντήσιου και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Και κυρίω να επηρεάσει το γιο τη. Πεδί πάρα πολύ καλή σειρά. Έχει πολύ καλή βαθμολογία. Είναι πάρα πολύ αστεία επίση. Και δροσερείρε, παιδί, με αυτά που θέλετε να δείτε τώρα με τον καύσωνα. Αυτέ τι σειρέ που θέλετε να βουλιάξετε στον καναπέ. Μόνο με το βρακί. Δε, δεν αντέχετε άλλο. Ρωγώ το τισέρτ. Και να δείτε κάτι να νιώσετε καλά. Αυτέ οι δύο σειρέ είναι ακριβώ αυτό. Επομένω, έχουμε και λέμε από σειρέ. «Survival of the Thickest» Netflix και έχουμε και «Unprisoned» Disney+. Να δούμε τι θα διαβάσουμε όλας. Και επίσης, εδώ θα σας πω και μερικά fun facts και χρήσιμα tips για το πώς θα διαβάσετε περισσότερο αυτό το καλοκαίρι. Μερικά με αφορούν και πάρα πολύ άμεσα και μετά θα σας πω τι να διαβάσετε. Το άρθρο το έχει γράψει στο One Man ο Γιώργος Ρομπόλας. Παρεπιπτόντος, στο One Man... Διαβάστε οπωσδήποτε και τη συνέντευξη του Ντέμι Νικολαίδη στο διευθυντή του One Man, το Θοδόρη Καρνελόπουλο. Είναι φανταστική συνέντευξη και Ντέμι όπω δεν τον έχω ξανακούσει εγώ ποτέ. Πάμε λοιπόν στα tips του Γιώργου Ρομπόλα, ο οποίο γράφει για βιβλίο στο One Man, ο οποίο δίνει όλα τα χρηστικά που χρειάζεστε για να διαβάσετε περισσότερα βιβλία. Ξεκινάω. Μη χάνει άπειρο χρόνο με την επιλογή. Έλεγα πριν στο Γιάννη ότι είμαι ανώ κάτω, γιατί δεν μπορώ να αποφασίσω ποια βιβλία θέλω να διαβάσω αυτό το καλοκαίρι. Λέει λοιπόν, ο Γιώργος Ρομπόλας, Όχι δεν είναι Netflix. Οπότε καλό είναι να μην μεταφέρει τι τηλεοπτικέ σου συνήθειε στο χαρτί. Το να περνά άπειρε ώρε μέχρι να καταλήξει στο ποια βιβλία θα πάρει μαζί σου τι διακοπέ, θυμίζει το doom scrolling στην κεντρική οθόνη τη γνωστή πλατφόρμα. Αυτό που κάνουμε Γιάννη ενώ είναι το φαί μπροστά μα. Και λέμε τι να δω, τι να δω, τι να δω, έχει τελειώσει το φαί, έχει τελειώσει και το φαί τη επόμενη μέρα, και ακόμα δεν έχει αποφασίσει τι θα δει. Δεν κερδίζει, λέει, τίποτα ο Γιώργο. Είναι χαμένο χρόνο. Διάλεξε μερικά πιο εύκολα και μερικά πιο δύσκολα βιβλία, ώστε να έχει μια μικρή γκάμα επιλογών, και κάνε το πρώτο μεγάλο βήμα. Άνοιξε τα στην πρώτη σελίδα και ξεκινά το διάβασμα, ρε παιδί μου. Μην κάθεσαι και λες από την κική και τον κοκότη να διαλέξω. Η απαραίτητη λίστα για τι διακοπέ. Επειδή θα χαωθείτε. Παιδιά κυκλοφορούν και εκδίδονται περίπου 500 βιβλία το μήνα. Χρειάζεστε μια τάξη στο μυαλό σα. Αν πιστεύεις ότι θα καταφέρεις να διαβάζεις δύο βιβλία σε 15 μέρες φέτος, κάνε μια λίστα με πέντε, όχι παραπάνω, που νιώθεις ότι πραγματικά θα σου αρέσουν. Έτσι, κάθε φορά που θα τελειώνεις ένα από αυτά, θα είναι μια μικρή καλοκαιρινή νίκη στο άγχος και τα νεύρα και τις απογοητεύσεις της χρονιάς, παρά τα, τα βιβλία που δεν σου αρέσουν. Πόσα χρόνια από τη ζωή μου, παιδιά, έχω φάει διαβάζοντας με το χτυκιό, με το ζόρι βιβλία που δεν μου άρεσαν... γιατί είμαι ψυχαναγκαστική και δεν μπορούσα να δεχτώ ότι θα τα αφήσω στη μέση. Εάν ξεκινήσετε ένα βιβλίο και δεν σας αρέσει μέχρι ένα σημείο που θεωρείτε ότι του έχετε δώσει ευκαιρία, ρε παιδί μου... Κλείστε το και αφήστε το να πάει στην ευχή του Θεού και της Παναγίας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για αυτή την αυτοταπείνωση και για αυτή την κούραση την ψυχική και την πνευματική για να διαβάσει απλά κάτι που θεωρείτε ότι πρέπει να τελειώσει ενώ δεν σας τα σκάει για να μιλήσω στην καθομιλουμένη. Διάβασε ό,τι θες χωρίς τύψεις παιδιά. Φτάνει. Μην κρύβετε τώρα τη βιογραφία, ας πούμε, ποδοσφαιριστή που δεν είναι και καλογραμμένη μέσα από ένα βιβλίο που θεωρείτε ότι θα έπρεπε να διαβάζετε, αλλά δεν θέλετε καθόλου. Διαβάστε ό,τι θέλετε, χωρίς καμία τύψη. Πραγματικά, αφήστε το κεφάλι σας να διάσει με τον τρόπο που εσείς θεωρείτε σωστό. Δεν χρωστάτε δικαιολογία σε κανέναν για το τι θα διαβάσετε. Φτηνά στη νομικά μυθιστορήματα αμφιβολουποιότητας, υ Δικαστικά page turners... Μέτρες ιστορίες με δράκους και σπαθιά... Διαβάστε ό,τι θέλετε. Κρατήστε ένα βιβλίο πάντα μαζί σας. Γιάννη, κάνουμε το λάθος στι διακοπές... Και το βιβλίο ή το αφήνουμε στην τσάντα των παραλίας... Ή στο κομμοδίνο, του δωματίο. Με αποτέλεσμα, αν βρεθούμε κάπου αλλού... Να το έχουμε ξεχάσει, να μην το διαβάζουμε... Πάρτε ένα βιβλίο, το οποίο δεν είναι χίλια σελίδες και ζυγίζει μισοτόνο. πάρτε ένα βιβλίο τέλος πάντων διακοπών και να το έχετε πάντα μαζί σας. Δηλαδή εκεί που κάθεστε για ένα καφέ, εκεί που βαριέστε και βολτάρετε στη χώρα και αράζετε κάπου να πιείτε ένα ποτό. Πάρα πολλές από αυτές τις στιγμές σηκώνουν μερικέ σελιδούλες διάβασμα, οπότε ας το έχετε πάντα μαζί σας. Βάλτε τα audiobook στο παιχνίδι. Αν οδηγείστε, γιατί πολλοί κόσμοι γίνονται με αυτά τα τακτοπλοϊκά, που σιγα τις τι προσφορέ που κάνανε τώρα μεταξύ μα, γιατί δεν το είπαμε και αυτό, πολλοί έχουν επιλέξει να μην πάνε σε νησιά, να οδηγήσουν. Road trip. να πάνε καμιά μάνη, να πάνε καμιά μεσηνία. Είναι ώρε, είναι 5-6 ώρε. Γιατί να μην το εκμεταλλευτείτε, γιατί να μην βάλετε ένα audiobook. Είναι σχεδόν ολόκληρο βιβλίο, παιδιά, οι 6 ώρε. Δοκιμάστε τα, ειδικά αν σκοπεύετε να κάνετε roadtrip στι φετινέ διακοπέ. Άλλη συμβουλή του Γιώργου που σας την έδωσα κι εγώ. Μήπως να δείτε μερικά διηγήματα. Αν αισθάνεστε ότι δεν μπορείτε ρε παιδί μου να συγκεντρωθείτε και κάπως χαώνεστε, αρχίζετε να διαβάζετε κάτι, το μυαλό σας τρέχει αλλού, δεν μπορείτε. Πάρτε βιβλία με διηγήματα. Τα διηγήματα συνήθως είναι 5, 10, 20 σελίδες. Δεν είναι τίποτα, θα τα διαβάσετε. Το τελειώνετε, νιώθετε μια ικανοποίηση ότι τα καταφέρατε και έχετε ελπίδα να διαβάσετε και μερικά διηγήματα ακόμα και μετά και ένα ολόκληρο βιβλίο που δεν είναι διηγήματα, με διστόρημα. Και πάμε στο βασικότερο όλων. Κλείστε τα notification στο κινητό. Δεν μπορώ να το στρεσάρω αυτό που λένε οι Άγγλοι stress this enough. Δεν μπορώ να το τονίσω αρκετά αυτό. Πρέπει να απενεργοποιήσετε το μεγαλύτερο εχθρό μα τη ειδοποίηση στο κινητό. Αν δεν τις κλείστε, δεν μιλάμε τώρα για τον θα διαβάσετε βιβλίο ή όχι, μιλάμε ότι δεν θα ηρεμήστε. Εγώ Γιάννη, μετά από εκείνο το ντοκιμαντέρ στο Netflix, που έλεγε για το Facebook και τα notification, πώς μας τραβάνε τα κινητά μέσα τους, έκλεισα πολλά, αλλά όχι όλα. Αν λοιπόν εγώ προσπαθώ να συγκεντρωθώ να διαβάσω που σα έλεγα α πούμε το τέκνο του Θεού του Μακάρθι που θέλω να διαβάσω. Ωραία. Και sky. Ανάβει το κινητό. Μία ειδοποίηση. Εκπτώσει στον Εταπορτέ. Άλλη ειδοποίηση. Ο Γιάννη Βασιλιάδη πόσταρε κάτι νέο στο instagram. Να μην θέλω να δω τι έχει πόσταρο ο Γιάννη μου. Άλλη ειδοποίηση. Breaking news από ένα ειδησιογραφικό που εγώ ακολουθώ. Άλλη ειδοποίηση. Messenger. Άλλη... Καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται δουλειά έτσι. Παίρνεις το κινητό, τά τις ειδοποίησεις, μετά σε παίρνει μπάλα, χαζεύεις Instagram, TikTok, οποιοδήποτε είναι το όποιο του καθενός, πάει το βιβλίο. Άρα αυτές είναι μερικές πολύ χρήσιμες συμβουλές για να διαβάσετε περισσότερο φέτος το καλοκαίρι. Πάμε τώρα στα βιβλία. Έχω... Εύκολη αλλά καλή αστυνομική λογοτεχνία Εγώ τον αγαπώ τον Τζον Έσμπο Δεν ξέρω τι γνώμη έχετε εσείς οι υπόλοιποι Αλλά θεωρώ ότι ο Χάρι Χόλε Ο πρωταγωνιστής του Είναι μαζί με το ρεμπού του Ιαν Ράνκιν Η πιο rock star Detective αστυνομικών μυθιστορημάτων Αυτή τη στιγμή Και θεωρώ ότι είναι και πάρα πολύ καλά τα βιβλία Και του Ράνκιν Και του Νέσμπο Έχουμε λοιπόν αυτή τη φορά ματωμένη σελήνη Είναι με τεχμιο. Και η υπόθεσή του είναι η εξή. Αφού ο Χάρι Χόλε είδε τη ζωή του να διαλύεται και έκανε μια προσπάθεια να ξεφύγει από όλου και όλα, μετακομίζοντα στο Λο Άντζελε, επιστρέφει ξανά επί νορβηγικού εδάφου. Κάπω έτσι θα μπορούσε να περιγράψει συνοπτικά το περιεχόμενο τη 13η περιπέτειά του κάποιο. Στο Λο Άντζελε, μία ηλικιωμένη ηθοποιό που προσπαθεί να γλιτώσει από ένα καρτέλ ναρκωτικών βρίσκεται στο δρόμο του Χάρι Χόλε. Και του ζητάει βοήθεια. Εκείνος δεν έχει άλλη επιλογή παρά να τη βοηθήσει. Την ίδια στιγμή όμως πίσω στο Όσλο δύο γυναίκες αγνώνται και βασικός ύποπτος για την υπόθεση είναι ένας μεγιστάνας του real estate. Ο να λέμε, Ο Νορβηγός Τραμπ. Όχι δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά αλλά είναι real estate magnate. Η αστυνομικό που έχει αναλάβει την υπόθεση θέλει να συνεργαστεί με το μόνο άνθρωπο που έχει αρκετή εμπειρία για να τη λύσει. Και ο μεγιστάνα όμω του real estate θέλει να τον προσλάβει το Χάρι Χόλε ω ιδιωτικό ερευνητή. Κοινώ, όλοι θέλουν κάτι από το Χάρι Χόλε, ο οποίο έρθει αντιμέτωπο με ένα μεγάλο δίλημα. Ο Τζον Έσμπο, σε αυτή την περίπτωση, δίνει παιδιά μόλι 10 μέρε προθεσμία στον ήρωά του για να ξετυλίξει όλο αυτό το κουβάρι του μυστήριου που μόλι σα είπα. Τι θα κάνει ο Χαριχόλ, Ποια απόφαση θα πάρει μπροστά στο δίλημα που στέκεται πελώριο μπροστά του, Τι εκπλήξει έχει ετοιμάσει για εμά ο ροκστάρ του αστυνομικού μυθιστορήματο. Είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί είναι και σε δύο μέρη πάρα πολύ εντυπωσιακά. Από τη μία Λοσάντζελε σου βγάζει λίγο νουάρ, σου βγάζει λίγο τύπο μαύρε ντάλια κτλ. Και από την άλλη έχει κλασική Σκανδιναβία, Νορβηγία, που ο Τζον Έσμπο χειρίζεται πιο καλά και από τη φωνή του και τη σκέψη του. Πάμε στο δεύτερο βιβλίο. Είναι και αυτό, παιδιά, έτσι διστοπικό, όχι ακριβώς θρίλερ, περιπέτεια θα το έλεγα. Και λέγεται Η Αθέατη, είναι του Αλέν Νταμασιό, είναι σούπερ βραβευμένο, δηλαδή πήρε βραβείο Grand Prix de καλύτερο βιβλίο της χρονιά στη Γαλλία. Και η υπόθεση είναι διστοπική στο μέλλον. Πάμε να δούμε περί τίνο πρόκειται. Γαλλία, έτο 2040. Το κράτο έχει πτωχεύσει και προβαίνει στην ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών. Χριστέ μου, κάτι μου θυμίζει όλο αυτό. Με εξαίρεση αυτέ που αφορούν τη δημόσια ασφάλεια. Ακόμα και οι πόλει περιέρχονται στην ιδιοκτησία των μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων. Αυτό, να δω να πουλάμε και πόλει σιγά-σιγά. Οι φτωχοί θεωρούνται πολίτε δεύτερη κατηγορία. Ενώ σημαντικά προνόμοι απονέμονται σε όσου έχουν την οικονομική ευχέρεια να τα αγοράσουν. Τα προνόμια τα αγοράζουν οι πλούσιοι. Η δημοκρατία τύπη λειτουργεί έχοντας όμως τεθεί υπό αυστηρή επιτήρηση. Ένας εκτεταμένος έλεγχος μέσω της γενικευμένης χρήσης της πιο προηγμένης ψηφιακής τεχνολογίας επιβάλλεται σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες επιτρέποντας τον εύκολο εντοπισμό των ανεπιθύμητων, των παρήσακτων. Ρογμέ, ωστόσο, εμφανίζονται στο σύστημα και δυνάμεις αντίσταση ξεπροβάλλουν. Οι αποκλεισμένοι κατορθώνουν να ξεφύγουν από την επιτήρηση παρά τον το διωγμό του από τι αρχέ. Η πλοκή εκτελήσεται ακολουθώντα ένα ζευγάρι των Λόρκα και τη Σαχάρ που αναζητούν την εξαφανισμένη του κόρη με την ελπίδα ότι έχει καταφύγει στου αθέατους. Εδώ η πένα του Νταμαζιό αποκτά έντονη συναισθηματική φόρτιση και ο συγγραφέα αφιερώνει κάποιε πάρα πολύ συγκινητικέ σελίδε. Που μιλούν για τη σχέση γονιών και παιδιών. Ο Αλέν Νταμαζιό, μία από τι σημαντικότερε παρουσίε στον χώρο τη σύγχρονη γαλλόφωνη λογοτεχνία επιστημονική φαντασία, αυτό γράφει παιδιά αυτό, συναρθρώνει σε μία συναρπαστική ποιητική μυθοπλασία την πολιτική παρέμβαση, το θρίλερ και τη φιλοσοφία. Η Αθέατη είναι ένα βιβλίο σύμπαν με θέμα τα διακυβεύματα των καιρών μα, την προσπάθεια ελέγχου των πάντων, την αμφισβήτηση και την αλληλεγγύη. Είναι ταυτόχρονα διστοπικό και στο μέλλον Αλλά Γιάννη δεν σου βαρέει πάρα πολλά γνώριμα καμπανάκια Γιατί δεν είναι ότι η φτωχή δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορία τώρα που μιλάμε στον κόσμο Απλά δεν έχουν οριστεί ως τέτοιοι Δεν είναι ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις ορίζουν και λέγουν πάρα πολλά πράγματα στα διάφορα κράτη Είναι περίπου έτσι, απλά όχι τόσο διστοπικά. ακόμα Πριν σα χαιρετήσω Θέλω να στείλω ένα μεγάλο φιλί στη φίλη Αλεξία και στη γάτα της, τη μαυρούλα τη εκεί στις Σέρες, η οποία μου είπε και κάτι πολύ συγκινητικό και να το μοιραστώ μαζί σας, ότι αν ένα δέντρο καίγεται, καίγεται και η καρδιά μας και πρέπει να αγαπάμε το σπίτι μας, να το αγαπήσουμε λίγο παραπάνω, το οποίο εδώ να σου πω αγαπητοί μου... Αλεξία, ότι ταιριάζει λίγο αυτό που είπες με κάτι που είπε ο Άγουστο Κορτό και με βρήκε πάρα πολύ σύμφωνη, και α είναι λίγο πιο διστοπικό από το δικό σου πιο ευείονο μήνυμα. Ο Αύγουστος Λοιπόν Κορτό είπε: Όταν καταλήγει να αισθάνεσαι ασφαλής επειδή μένεις μέσα στα τσιμέντα και κατ' επέκταση φτάνει να βλέπει τη φύση ω τόσο ευάλωτη και τρωτή που καθίσταται απειλητική, το πράγμα έχει πάει τόσο στραβά που αγγίζει τα όρια τη τρέλα. Όταν λοιπόν λε ευτυχώ Παναγία μου που μένω στη Νέα Σμύρνη, στην Καλιθέα, μέσα στα τσιμέντα, από το να ζούσα π.χ. στον κουβαρά ή στο λαγονίσι που κινδυνεύω να καώ, και προτιμά την πόλη από τη φύση γιατί η φύση είναι τρωτή και επικίνδυνη, που εμεί την κάνουμε επικίνδυνη, τότε ναι, όντως κάτι έχει πάει λάθος με την ανθρωπότητα. Μη σα πω ότι σε κάτι τέτοιο έχει πατήσει και το βιβλίο αυτό που σα έλεγα η Αθέατη. Αυτό ήταν το πρώτο τελευταίο podcast τη φετινή σεζόν. Το επόμενο είναι το τελευταίο. Γιάννη, θες να παίξουμε μπουγέλο, θες να κατάλα, κατάλληλα. Είναι πολλά τα καλώδια, παιδιά εδώ. Δεν μπορούμε να παίξουμε μπουγέλο. Είναι πολύ ηλεκτροπληξία που μα περιμένει. Ωστόσο, το επόμενο είναι το αποχαιρετιστήριό μα για διακοπέ. Θα είναι ένα επεισόδιο όπω όλα τα άλλα. Δεν θα έχουμε δράματα και μπουγέλα, αλλά θα είμαστε ένα τσικ πιο χαρούμενοι και ένα τσικ πιο λυπημένοι, γιατί θα μου λείψετε. Θα σα το πω από αυτό το επεισόδιο κιόλα. Θα σα το πω και στο επόμενο. Ήταν η Μιναμπυράκου, τον το dandat, Να σας προσέχετε, ξέρετε, φρούτα, υγρά, δροσιά και όχι στον ήλιο χωρίς να χρειάζεται. Πολλά φιλιά!